0: RTL ORIGINAL PODCAST RTL BISHALIES D'WELT FUN DA LITERATUR BEI IESCH DOHIM Mam Bea am Amam Jérôme Jaminé Könstliche Intelligenz a sind von de grossen Themen vun eurer Zeit. Eine generell künstliche Intelligenz oder Menschenähnliche Roboterinnen, wie sie dax am Film oder an der Literatur beschrieben gehen, sie wollen nach Zukunftsmusik. Mit Algorithmen verstoppen sich überall an alle Ecke von unseren westlichen Leben. An einem früheren Episode von unserer rtl bischer hatte mir Thema KI an der Literatur schon abgegriffen. Und das thema und Jeromeären und enger Gesprächsrunde ver Dave, die am Kader von der traditioneller Betebuer Literatur an der europäischen Kulturhauptstadt Ashsch 2022 organisiert go. Den 2. Mai hatte mir als Dophi drei KI Coryphäen und the Magic Mirror of. Die österreichische Schriftstellerin Rafaela Edelbauer holt für ihren Roman Dave, der von der Konstruktion von einer Generaler KI erzählt, den österreichische Buchpreis gewonnen. Der deutsche Autor Dietmar Madat schreibt an »Venus siegt«, von enger Mönheit die sich dem Planet Venus näher gelöst wird um an du mal Roboerin an onaufängische künstlichen Intelligenzen zu summeliefft an der Lützeboer ki Spezialist Maxim allerach setzt das Fiktionen für euch an der Kontext war also los schon machbar war das realistisch aber wie ein praktischer ethischfroen ging du durch abgeworfen? Am Gespräch, da die Heinerinke erlausten ja könnt, geht es unter anderem im Auto in die Uni-Schauffer fuhren, im Smart-Homes aus eine roboterin Mir, der rtl Jérôme Jaminé, Abia Kneipp, ist nicht dummert. Willkommen im Techno-Zen.
1: Ja, meine Damen und Herren, mein Gedächtnis wird nicht durch einen Memory-Chip im Gehirn gestützt, leider nicht. Mein Kühlschrank sorgt nicht automatisch für Nachschub, auch leider. Und wenn ich nach Hause komme, werde ich nicht von der Wohnung, sondern von Frau und Hund begrüßt, die, last time I've checked, noch aus Fleisch und Blut sind. Und da sage ich Gott sei Dank. Ich vermute, meine Kolleginnen in der Schule sind es auch, die haben schon lange kein Update mehr bekommen, jedenfalls kein Technisches, äh, anders als Siri, die Aber die oder das oder was kann auch mit Update nicht denken. Ebenso wenig wie die Taxis, die nach wie vor auf Rädern daherrollen und sich nicht entscheiden müssen, ob sie im Zweifelsfall eher die Kindergartengruppe oder doch besser das Rentnerpaar überfahren. Angeflogen kommen die Pakete, die niemand für mich bestellt hat. Nur dann, wenn der Postbote in Eile ist. Die Bücher, die darin enthalten sind, stammen meines Wissens von Menschen, meist Naturtalentierten, Und wenn ich den T1000 sehe, dann laufe ich nicht davon, sondern verputze irgendein Knabberzeug. Also alles wie immer. Wie immer? Es gibt sie doch längst. Die KI-gestützte Cyberspionage, die Chatbots, die Gespräche mit Verstorbenen simulieren, die Androiden in der Kita und die autonomen Kampfsysteme auf dem Schlachtfeld, die semi-intelligenten Kühlschränke, die Paketlieferdrohnen und die selbstfahrenden Autos. Die Hightech-Zukunft hat begonnen, Es ist also höchste Zeit, die sozialen, moralischen und ökonomischen Implikationen dieser Revolution zu diskutieren. Verdrängen die Maschinen uns vom Arbeitsmarkt? Welchen Einfluss haben sechs roboter auf unser Miteinander? Droht eine digitale Totalüberwachung, eine Diktatur der Algorithmen? Wie geht die Literatur eigentlich mit diesen Themen um? Und wo bleibt das Menschliche im Techno-Zee? Über diese und sachverwandte Fragen und Themen wollen meine Kollegin Bea Kneipp, und ich heute Abend mit unseren Gästen diskutieren.
0: Ja, vielen Dank, Jérôme. Ich muss aber leider feststellen, du bist hoffnungslos outmodisch. <lacht> kein Memory-Chip im Gehirn, kein selbst Kühlschrank. Also ich glaube, dass im 21. Jahrhundert ist das noch ein bisschen altmodisch. Aber jedenfalls werden unsere Gäste heute, die vielen Dank, dass Sie alle, dass sie alle hier sind, also, äh, unsere Gäste werden heute ein Update bekommen, was eben künstliche Intelligenzen angeht. Wir haben drei Gäste eingeladen, zwei davon, äh, Frau Raffaella edelbau und Herr Dietmar Dath, haben Romane über künstliche Intelligenzen geschrieben. Wir haben uns aber auch noch äh, Maxim Allard als äh, Spezialisten eingeladen, der in dem Bereich hauptberuflich tätig ist. Zuerst möchte ich aber Frau Raffaela Edelbauer vorstellen. Herzlich willkommen. Sie ist in Wien geboren, in Niederösterreich aufgewachsen und sie hat eine ganze Reihe von Literaturpreisen zu verbuchen. Der Hauptpreis der La Literaturtage, Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb, hier der Körnerpreis, der Förderpreis der Doppelfallstiftung. Und mit ihrem ersten Roman, Das Flüssige Land, stand sie gleich auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises Und für den zweiten Roman Dave, über den wir heute Abend hier sprechen wollen, hat sie den österreichischen Buchpreis gewonnen. Ja, dieser Roman Dave, der erst letztes Jahr erschienen ist, es geht um eine künstliche Intelligenz, dieser Dave ist die künstliche Intelligenz, intelligenz frau edelbau wird auch gleich noch ein paar ausschnitte raus vorlesen vorweg nur so viel, hauptfigur ist der programmierer SIS, ich hoffe also es zeitisch auf spaß das jetzt richtig aus dessen lebensmittelpunkt seine arbeit ist und das ist eigentlich das gilt für eigentlich alle menschen die in dieser gesellschaft leben Es ist eine sehr seltsame gesellschaft die eine menschheit die praktisch in einen großen labor einen gigantischen labor konzentriert ist Anscheinend ist es nicht mehr möglich, außerhalb der mauern dieses Labors zu überleben und deswegen findet sich praktisch, das gesamte gesellschaftliche Leben spielt sich dort ab. Sie haben alle ein Ziel, nämlich diese künstliche Intelligenz Dave zu kreieren, das ist das Ziel der Arbeit aller dieser Menschen. Und äh, sie ist es eigentlich eine, eine kleine Nummer. Er kommt aber dann ganz unverhofft ins Machtzentrum. Er macht einen unwahrscheinlichen sozialen Aufschicht. Das hat aber einen Hintergrund, das wird Frau Edelbauer gleich vorlesen. Und fängt dann an sich Fragen zu stellen. Nämlich, also Was steckt wirklich hinter Dave? Wer profitiert davon? Das werden wir später noch die Gelegenheit haben, darüber darüber zu sprechen. Unser ja, zweiter Gast
1: dir. ist äh, Dietmar Dard, 1970 geboren, Ähm, schreibt als Kulturjournalist sage ich mal für die FAZ ähm, schreibt Romane, Essays, äh, jetzt auch Theaterstücke habe ich gesehen, das ist ein Theaterstück, was ähm kommt Hörspiele, Lyrik ähm wenn ich richtig gezählt habe, fast 30 äh, Bücher stammen aus seinem Rechner, 29 sind wohl. Und ähm, er schreibt über Superhelden und Zombies, ebenso blitzgescheit wie über Mathematik und Physik. A Man of Science and Fiction also, ein origineller der scheinbar disparate Themen zusammendenkt und mit jedem neuen Werk ein kartografisches Update seines vielstöckigen Gedankenpalastes äh, durchführt. So empfinde ich das zumindest. Ähm, Diskussionsgrundlage ist heute der fabel- und parabelhaftes scifi »Venus siegt« in der 150 Seiten längeren Extended Edition von 2016, aus der Dietmar-Dart zwei Auszüge oder ein paar ja, Auszüge lesen wird. Ich könnte versuchen, diesen hochkomplexen Roman jetzt zusammenzufassen, der, so viel sei gesagt, politische Konstellationen des 20. Jahrhunderts und bellizistische Neigungen des Menschen in einer mittelfernen oder doch eher sehr fernen Zukunft auf der Venus reimaginiert. Aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich das jetzt weiterführe, genauso kläglich scheitern wie die meisten Sozialexperimente auf welchem Planeten auch immer. Ähm, eines demonstriert das Buch sicherlich, dass die Gleichung technischer Fortschritt ist auch moralischer Fortschritt auch wohl falsch ist, denn bei Lichte betrachtet ähm, sind wir immer noch die gleichen Affen wie Kessner sagt halt nur Fliegende und und Langlebige. Aber darüber werden wir später noch reden. Maxim Allah, den müssen wir natürlich
0: ja, auch vorstellen. Ja, Maxim Allard, der wurde in Luxemburg geboren und hat in der Technischen Universität München Ingenieurswissenschaften studiert. Für seine Bachelorarbeit hat er sich für die Verkehrssicherheit von selbstfahrenden Autos interessiert betreut von Dr. Markus kuschi und, und professor Dr. Matthias Althoff. 2019 hat er als Fulbright Scholar sein Masterstudium an der Columbia University im Bereich Operations Research abgeschlossen und schon während dieses Masterstudiums aber hat er ein Praktikum beim Data Science Elite Team von IBM absolviert. Nach seinem Abschluss ist er dann auch in New York geblieben, vor kurzem allerdings nach London gezogen und hat dort seine Doktorarbeit begonnen das im Adaptive an Intelligent Robotics Lab, also ganz nah an dem Thema von heute, unter der Aufsicht von Dr. Antoine Culli. Maxima das wird vor allem für Lernprozesse bei Maschinen, also Machine Learning und evolutionäre Strategien im Bereich der Robotik, ganz besonders konzentriert als eine wissenschaftliche Arbeit auf eine Art von Algorithmen, die als Quality Diversity Algorithms bekannt sind. Maximalin, herzlich willkommen. Ganz kurz, damit wir besser verstehen. Also wir reden hier von Lernen, evolutionäre Strategie, das verbindet man doch eher mit Lebewesen. Also was machen Sie eigentlich? Ich bin auch mal bitte.
2: <lacht> ja, also das ist eine gute Frage. Also da also zuerst mal Maschinen Lernen, also Machine Learning. Da geht es hauptsächlich darum, viele Daten zu benutzen, um die dann in ein mathematisches Modell einzufügen und die dann... Ähm, dann aufzuholen und das sieht dann aus wie Nummern, die dann irgendwie dann miteinander multipliziert werden oder was auch immer, ähm, und das lernt man dann in dem Prozess, um dann danach irgendwas darauf zu sagen. Mal, was ich aber jetzt genau mache mit evolutionären Algorithmen, ist eigentlich ähm, ein bisschen Inspiration an der Natur zu nehmen, wo wir eigentlich ähm, überall auf der Welt gibt es verschiedene Nischen von Tieren, äh, Menschen wie zum Beispiel die Galapagas-Inseln, da gibt es sehr verschiedene Arten von Tieren. Und ähm, alle diese Tieren eigentlich stammen von einem gemeinsamen Stammbaum, wo ähm, eigentlich früher ganz viele verschiedene Mutationen in den Genen ähm, passiert sind. Und die Natur dem dieses wunderbare Wesen, der Mensch kreiert und Intelligenz kreiert. Ähm, und daran inspirieren wir uns eigentlich, um eigentlich ganz viele ähm, Solutions zu haben, die wir mutieren, um dann ähm, gescheite Tieren ähm, Intelligenzen, sage ich mal zwischen Klammern äh, zu finden. Und wir spezialisieren uns dann auf Robotik und wir versuchen die Roboter dann ähm, intelligenter zu machen, indem wir sagen, oder indem wir wollen, dass sie ähm, adaptiver sind, wenn sie schon mhm. brechen oder was auch immer. Das ist so mehr oder weniger das, was wir machen.
0: Also schon eine Verbindung zwischen Biologie und Technik? Genau, also Ansicht?
2: ja genau, dass eigentlich der, der biologische Prozess wissen bisschen ähm, mathematisch dann und auch mit der Kraft der Computer dann eigentlich auszunutzen, mhm. Um dann hoffentlich dann eine Intelligenz zu finden, die uns hilft, dann die verschiedenen Tasks zu äh, bewältigen, äh, wie dann Robotik.
1: Spannend. Liebe Gäste, meine Damen und Herren, wir freuen uns über Ihre Anwesenheit und heißen Sie willkommen im Techno 10. Tja, wie lebt es sich denn, liebe Frau Edelbauer, lieber Herr Allah, lieber Herr Dath, in diesem neuen Z Zeitalter? Oder äh, falls es noch nicht angebrochen sein sollte, wie wird es sich wohl anwenden? darin leben im Technozehen, Frau Edelbauer?
3: Also ich finde das Jahr 2020 bisher ziemlich gruselig, ehrlich mhm. gesagt. Und ähm, ich finde es wahnsinnig schwierig, solche technischen Neuerungen abseits von politischen Entwicklungen zu denken. Also mhm. ich glaube, wir haben momentan äh, mehrere Krisen, von denen manche akut sind und manche sich noch sehr stark steigern werden. Und ähm, Ja, was was mich vor allem sehr verwundert ist das quasi dass die utopie des kollektiven äh, miteinander wie es vielleicht das internet in den späten 90ern frühen 2000 ern also zumindest für mich ähm, präsentiert hat zugunsten einer auf weniger sehr fragwürdige entscheidungen treffen die menschen irgendwie zusammengestürzt ist also äh, vor einigen tagen hat es jetzt Elon Musk Twitter gekauft mhm. und ich weiß teilweise nicht, wie wir reagieren auf diese Dinge. Und insofern bin ich ja vornehmlich mal ratlos.
1: Herr Dard, geht es Ihnen da ganz ähnlich? Sind Sie eigentlich auf Twitter?
4: Äh, ne, ich bin ja nicht verrückt. <lacht> Mir geht es viel schlimmer noch. Ich glaube aber, dass es ihr auch viel schlimmer geht, das ist nur sehr viel höflicher und bündiger gesagt hat, als ich sagen könnte. Also bei mir fangen die Nasenhaare an zu brennen, wenn ich darüber nachdenke, was ich dazu sagen soll. Ich will gleich mal den Titel der Veranstaltung torpedieren, Techno 10. Seit ich Science-Fiction schreibe, also seit jetzt 30 Jahren, habe ich so viele Namen für diese Gesellschaft hier gehört. Es sollte eine Spaßgesellschaft sein. Es sollte in 70 er eine Industriegesellschaft sein. Es sollte eine Informationsgesellschaft sein. Es ist der Kapitalismus und sonst gar nichts. Das heißt, diese Maschinen- Und diese Software, die eine neue Art von Maschinen ist, die dann geistiges Eigentum sein soll, proprietär sein soll und so weiter, das sind zunächst mal einfach Waren. Die werden zugeteilt nach deiner Möglichkeit, zahlungskräftige Kundschaft zu sein, zahlungskräftige Nachfrage zu sein. Ob du Mordwaffen kaufen willst oder einen Sexroboter oder eine Alexa oder so, ist völlig egal. Wenn du es bezahlen kannst, kriegst du es auch. Wenn du einen Krieg bezahlen kannst, kriegst du ihn auch. Und Ich glaube, dass der Fokus auf die Maschinen insofern wichtig ist, als es so eine Geschichte ist von notwendigen und hinreichende Bedingungen. Notwendig für den ganzen Schlamassel, den wir erleben, ist eine falsche Gesellschaftsordnung, die einfach nicht menschenwürdig ist. Hinreichend ist sie aber erst für den Schlamassel, wenn wir auch die Werkzeuge haben, sie so ekelhaft zu machen, wie sie ist. Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir uns Fantasien ausdenken über diese Werkzeuge, die da dran drehen. Unsere beiden Bücher haben eins gemeinsam. Sie beschäftigen sich tatsächlich damit wie sie gesagt hat, der politische Kontext kann nicht weggedacht werden, der ökonomische Kontext kann nicht weggedacht werden, der soziale Kontext kann nicht weggedacht werden. Und wir reden schon über künstliche Intelligenz und über Technik, aber wir reden über Gesellschaften. Und auf der Schnittstelle zwischen beiden über Psychologie. Das ist das ist Prosa, da begegnet dir eine Seele. Wer dieses Dave liest, begegnet einer Intelligenz oder mehreren. In ineinander geschachtelten Intelligenz. Mhm. Mhm. Und das ist was Soziales. Und das fixe Bild vom Sozialen dass wir genagelt sind durch dieses Kaufen und Verkaufen. Das muss irgendwie aufgebrochen werden. Und das kann Literatur. Aber was wir dann mit dem Leben machen, dafür brauchen wir natürlich auch Technik. Also dafür brauchen wir ihn. <lacht> und Frau
1: Edelbauer wäre heute Abend auch nicht bei uns, wenn es diese fantastischen Möglichkeiten der Technik nicht
4: gäbe. Also ich würde widersprechen, sie wäre dann so bei uns. ja Es gibt sehr, sehr
1: alte gut, ja. Technik,
4: die sehr viel kann.
1: Ja, ja.
0: Ja, maximaler Techno 10, das bedeutet das.
2: Ja, also für mich ich sitze da immer mit in der Verbindung als ähm, ja, als das iPhone rauskommt und das ganze Google anging und so weiter, wo eigentlich die ganze Macht der der größten Gesellschaften eigentlich dann geschifftet hat auf also so insofern, dass die jeder der ein Konsument ist eigentlich seine Rechte ein bisschen abgibt in dem Sinne und die Power, die Macht eigentlich ganz in den Händen von ganz wenigen ist und Das Schlimmste ist nicht das iPhone oder maybe, ähm, die Produkte, sondern eher der, der, die, die Schnelligkeit des Fortschrittes. Also ich arbeite ja. aktiv in dem Feld, aber jeden Tag sehe ich neue Journal Journalpapers und so weiter, die eigentlich mhm. wieder was verbessern und wieder was hier und da ändern. Ähm,
0: und Kommt jemand noch mit?
2: Ja, das ist eben die große Frage. Also ich muss schon, nicht arbeite jeden Tag darin, muss schon gut aufpassen, damit ich überhaupt mitkomme. Und dann frage ich mich nur, wenn man das nur benutzt, Und das ist ein bisschen, was Herr, Herr da sagt, die Gesellschaft eigentlich nützt ist aber irgendwann muss man daraus rausbrechen, um auch zu verstehen, wie man es kontrollieren kann oder jemanden aufklären kann. Und ich glaube, das fehlt im Moment ein bisschen, so die Aufklärung, die wir, ja. Und das ist ein bisschen das, was ich schon mit dem ja in Verbindung setze, dass es das so schnell geht, die, die Schnelligkeit, also jeder, es gibt keine Zeit mehr für irgendwas, also...
1: Was würden Sie denn jemanden wie äh, Matthias Pfeffer im Deutschen Journalisten und Philosophen antworten, der die künstliche Intelligenz als die Hochrisikotechnologie des 21. Jahrhunderts bezeichnet hat? Und die These, die er da vertritt, lautet, die freiheitliche Demokratie könne eines Tages von der Macht digitaler Konzerne und ihrer intelligenten künstlichen Helfershelfer übernommen werden. also die Frage, ist das bloße Anwendung? Alarmismus oder befinden sich Google, Amazon, Facebook oder Meta, wie es jetzt heißt, Apple, schon auf der Zielgeraden?
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie sich auf der Zielgeraden jetzt befinden, aber die haben so enorm viele Daten über jeden, dass eigentlich das ein großes Risiko ist, wenn nicht jeder aufgeklärt wird. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil viele Firmen selbst nicht aufgeklärt sind. Es geht jetzt nicht nur um die Tech-Giganten, sondern auch um Banken, Insurance-Companies und so weiter, die eigentlich diese Technologien anwenden und sie kriegen da auch einen Return of Investment und so weiter. Die machen da Profit draus, aber sie hinterfragen nicht alles. Und es gibt ganz gute Beispiele, wo dann die KI irgendwie Entscheidungen über jemanden trifft, ohne dass sie irgendwie wissen, warum. Und in dem Sinne ist es schon ein, ein, ein hohes Risiko. Aber für die Tech-Giganten in dem Sinne... Es ist eine gute, eine gute Sache, weil die genau wissen, was sie machen. Es ist nur halt, sie werden nicht hinterfragt. Und ja, das ist, das ist halt die Arbeit der, glaube ich, der Gesellschaft und auch der der einigen, die, die es verstehen, die verstehen, was da überhaupt vorgeht, und um irgendwie einzuschreiten und auch die Sache bisschen mehr zu kontrollieren. Also es gibt es ja gar nicht oder fast nicht. Es gibt in Europa jetzt eine neue Regulierung das mit dem Big Data und GDPR, aber es muss noch viel weitergehen, damit da... Ähm, wir irgendwie kontrollieren, was dann überhaupt in diese Modelle reinkommt, erklären, was diese Modelle machen und wie die Entscheidungen getroffen werden, ähm, vor allem, wenn sie wichtig sind.
1: Auf Big Data werden wir noch zu sprechen kommen, aber die Kollegin Bea Kneipp hat eine Frage zum, sage ich mal, Privatbereich. Und da kommt ja KI auch zum Einsatz sehr ja
0: stark. Ja, Stichworte Smart Home, Lieferdienstroboter, Sexroboter das heißt, auch. Aber Smart Home, was kann... Wie smart kann ein Zuhause sein? Ich meine, wir haben vorhin von dem sailsbefüllenden Kühlschrank gesprochen. Das ist ja eigentlich keine Zukunftsmusik mehr. Also die Technologie ja. ist angedacht, existiert teilweise schon. Ich glaube, das hat noch nicht jeder, aber es ist absehbar. Jetzt habe ich vor kurzem einen äh, französischen Film gesehen, Big Bug hieß der. Da gab es dann auch also eine Zukunftsvision, wo dann äh, das Smart Home auf einmal entschieden hat, die Insassen einzusperren wegen einer Bedrohung. Eine, ein, eines Roboteraufstands. Und ja, da fragt man sich natürlich, in einem Smart Home ist man noch Herr im Haus? Äh, was, hat, was bekommt man eventuell aus der Hand genommen? also und wie Was sind die Risiken eigentlich vielleicht auch?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das Risiko kommt nicht von der physischen Location von diesen Dingern, die jetzt im Haus sind. Also, wenn man jetzt ein Lok hat oder ein Schloss, das sich automatisch auf und zu machen kann, Das ist ja schön und gut, wenn man es noch selbst kontrollieren kann, aber alle diese ich mal diese Smart Devices sind also connected und mhm. auf dem Netz. Und die müssen von selbst oder am Anfang nicht intelligent sein. Es kann sein, dass die, wo die, die Servers, die dann, ich weiß nicht, von Google oder Amazon oder wo auch immer, dann die mit dem, die verbunden sind, dass da irgendwie gescheitere oder Algorithmen dann überhand nehmen und es müssen nicht mal den Algorithmen sein, es kann auch einfach ganz einfach sein, dass die, die Servers gehackt werden und dann mhm. einfach jemand da entscheiden kann, dass jetzt die, die Türen mhm. zugemacht werden und dann hat man gar ja gar keine Chance mehr da rauszukommen, wenn man keine andere Auswege hat. Mhm. Ähm, das heißt, das ist die eine Sache, äh, dass es nicht mal KI sein muss, es gibt einfach nur dieses IoT, dass jedes ja. Device äh, irgendwie verbunden ist. Ähm, Ja, genau. Und das andere ist halt das Zuhören. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, mein Handy hat mir jetzt sicher zugehört, als ich äh, über dieses Kleid geredet habe und warum mir die die mir das alles an Aber wie es sich herausstellt, ist eigentlich viele der behaviors die Menschen haben, also Sachen, die wir uns anschauen und so weiter, eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen sind dafür, was die Menschen wollen. Also es geht schon ziemlich tief in die Psychologie rein. Ähm, und nur man muss nur halt die kleinen Dots da verbinden, um rauszufinden, was da eigentlich geschieht. Und Wie gesagt, die Menschen, die dies nicht bewusst. Es ist vielleicht in dem Sinne kein Risiko, wenn es um Ads geht. Es kann aber ein Risiko sein, wenn man jemanden, der irgendwie äh, süchtig ist nach irgendwas, das noch verstärkt eigentlich. Und man hat da ja gar keinen, also die Betreiber, die haben da ja keine Kontrolle drüber und wissen auch nicht, ob diese Person unbedingt süchtig ist. Aber die Person kann dann mehr und mehr von diesen Ads kriegen, die eigentlich die eigentlich kontraproduktiv
1: sind. Ja. Aber Herr Aller, weil Sie schon die Psychologie ansprechen, menschliches Verhalten, und es ist schon ein bisschen später am Abend, dann müssen wir trotzdem auch über äh, Sexroboter sprechen. Denn das hat ja nun mal soziale und moralische Implikationen auch. Und äh, ich war da schon erschreckt. also Die werden ja wirklich immer menschenähnlicher. Und äh, zwar kann, soll ich sagen, das Modell Samantha beispielsweise Nein sagen, aber das heißt ja noch nicht, dass sie wirklich über einen Moralkodex verfügt und bei Roxy mit 3x, wie ich gelesen habe, äh, kann man gar eine Vergewaltigung nachstellen. Das war zumindest 2017 so. Ich hoffe mal, dass Sie das Modell vom Markt genommen haben. Ich habe mich gefragt, welche Auswirkungen sowas eigentlich auf zwischenmenschliche Umgangsformen hat. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, was ist, wenn diese Dinger eben immer menschenähnlicher werde mit dem mit dem rechtlichen Status von, von Androiden-Roboter? Das sind zwei Aspekte, die mich in dem Zusammenhang interessiert haben. Ja. 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 Dazu können Sie sich gerne äußern, aber äh, Frau Edelbauer oder Herr Dath, sehr gerne.
4: Na ja ich finde es immer, immer lustig. Ich gehe mal zurück zu der smarten Wohnung und dann wieder zum Sexroboter hin. Bitte. Ähm, ich finde es immer lustig und eigentlich tragisch, dass man sich sozusagen erst dann Sorgen macht, wenn man es schon ein paar tausend Jahre ausgehalten hat, dass etwas Schlechtes da ist. Das heißt, wir sehen zum Beispiel an diesen Sexroboter-Geschichten plötzlich, welches Verhältnis, welches verdinglichte Verhältnis zu unseren eigenen Emotionen haben wir eigentlich, wenn wir Dinge wie Menschen behandeln. Aber uns hätte ruhig mal 1.000 Jahre lang oder 4.000 oder 8.000 Jahre lang auffallen können, dass wir die ganze Zeit Menschen wie, wie, Dinge, wie Dinge behandeln. behandeln. Ja, ja, ja. Also das heißt ähm sexualisierte Gewalt oder Menschenhandel oder all diese Dinge sind ja nicht mit den Computern in die Welt gekommen oder mit den Robotern. Aber es ist sozusagen so eine Folie, vor der man einfach ganz vieles sichtbar machen kann. Und genauso ist es mit dem Smart Home. Wenn mir das Home sagt, du darfst jetzt diesen Kühlschrank nicht mehr aufmachen, weil da ist die Sahne heute drin, die dich endgültig cholesterinmäßig irgendwie den Herzinfarkt treibt, dann ist das eine Entmündigung. Aber das ist am Ende einer langen Kette von Entmündigungen, Vermieter, Arbeitgeber, äh, also Schon, plötzlich ist auch... Aber kommt fällt eine auf. ganz neue Qualität jetzt und potenziert nicht
1: vielleicht auch die Technik in dem Fall? Nein, es stellt eine ganz neue Frage. Es stellt, nämlich, es stellt
4: nämlich die Frage, wie wir sozusagen Selbstbestimmung definieren wollen. Nämlich bis jetzt war es immer so, Mitbestimmung am Arbeitsplatz oder irgendwie äh, der Hausmeister muss uns zuhören oder so. Und so wie die Welt jetzt ist, und zwar sowohl mit dieser Informationstechnologie, wie auch mit den energetischen, ökologischen und so weiter Fragen, die die da auch wieder eine Schnittstelle ja. zu haben, ähm, ist es so, dass wir einem Grundsatz nicht mehr ausweichen können, der äh, auf dieser Ebene Information und Energie einfach die Wasserscheide ist, die ein, ein ungerechtes System von einem weniger Ungerechten unterscheidet, nämlich nothing about us without us. Mit uns darf nichts passieren, ohne dass wir gehört werden. Nicht belauscht werden, nicht abgehorcht werden, nicht imitiert werden durch eine Maschine, die sagt, okay, ein begehrenswerter Sexualpartner fällt sich so, sondern wir müssen rausfinden, was wir wollen und müssen das artikulieren können und es darf nicht über uns verfügt werden. Und und das ist der Punkt. Das ist eine politische Stimme behalten. Und eine, und eine wirtschaftliche. Und wirtschaftliche eine, ja. Also politisch, das ist ja immer diese Geschichte mit, wenn wir ein Parlament haben, ist alles gut, dann kann ja. ich ja die Leute wählen. Es ist völlig egal, wen ich wähle, wenn mir sonst nichts gehört. also mhm. so Oder es ist völlig egal, wen ich wähle, zu sagen, man macht formell... Gleiches Recht für Leute, die irgendwo an der Straßenecke stehen und ins Nichts krähen und Leute, die in Multimillionen-Twitter-Konzern besitzen. Das ist formal juristisch das Gleiche, aber nicht wirtschaftlich.
0: Ja. Verändern uns äh, diese technischen Hilfsmittel? Machen sie uns bequemer? Machen sie uns abhängig? Wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass ähm, das
3: größte Problem, das ich sehe, ist, dass mit diesen Technologien ja gewisse Versprechungen verbunden sind. Das heißt, dass irgendetwas besser gemacht werden kann dadurch, dass dass man quasi aus der menschlichen Autonomie was rausnehmen und es automatisiert und es dadurch weniger fehleranfällig ist. Also das könnten Sie sicher zu den selbstfahrenden Autos sehr viel sagen und das stimmt auch ganz sicher, dass, dass da weniger Unfälle passieren. Ähm, womit ich mich nur auseinandergesetzt habe, ist eben die Frage, was passiert, wenn diese Heilsversprechungen nicht eintreffen und man aber quasi ein, eine, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat dazu. Ähm, also dann sind wir auf einmal in, in, in so Kettenreaktionen drinnen, die zu ganz grauenhaften Dingen führen können und vor allem ähm, nimmt nimmt uns das quasi die Geisteskapazität, um uns auf wirkliche Probleme auch äh, zu fokussieren. Also wir äh, wir 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 verlassen uns darauf und können es nicht mehr lösen, wir können es nicht mehr selbst
0: lösen dann. Auf der
3: einen Seite das und auf der anderen Seite ähm, glaube ich dass eben jetzt, um noch mal an Herrn Dart anzuschließen, dass der Kapitalismus und der technische Fortschritt ähm, eine wesentliche Facette gemeinsam haben, nämlich, dass es sich selbst stützende Probleme sind, ähm, wo eine scheinbare Lösung das Problem potenziert. Genau. Also ja. für, für mich ist es wahnsinnig, dass Dass jetzt der, der, was haben jetzt einmal mai dass der april der am der heißeste april seit der wetteraufzeichnung in indien ist und gleichzeitig blöcken auf allen äh, aus allen internet zeiten ähm, menschen die bitcoin und äh, dezentralisierte währungen die eine unfassbare energiebilanz haben mhm. als lösung dieses problems anbieten weil man menschen ermächtigt einen Wallet zu haben. Also, es ist es sind diese Wechselspiele, die die total bizarr sind, wenn man sich im
0: Zusammenhang anschaut. Also, es ist ein sehr komplexes Thema. Also, wir haben sehr viele Jerome und ich, als wir das vorbereitet haben, also wir haben sehr viele verschiedene Aspekte und es greift alles ineinander. Wir haben z.B. jetzt vorhin selbstfahrende Autos angesprochen. selbstfahrende Autos, wie nah liegt das in der Zukunft, was Sie mal sagen?
1: Äh uh. Also serienmäßig, meinen wir jetzt. Also den Tesla ja. gibt es, BMW gibt's und so weiter. Aber dass die tatsächlich auf der Straße oder in der Luft, die Flugtaxis, manche sprechen von 2030 und so weiter.
2: Ja, ich glaube, das hängt viel davon ab, auch wie viel wir als auf die verschiedenen Länder auch dann zulassen und dann auch die Gesellschaft zulässt. Ähm, ich glaube schon, dass die Teslas und so weiter, die fahren ja schon vom selben ähm, und die haben auch weniger Verkehrsunfälle und so weiter die können schon das, was sie mehr oder weniger testen wollen und so weiter, wie, inwiefern die jetzt jeder darauf umspringt und das dann auch benutzt. Das ist, glaube ich, die größere Frage, weil ich glaube nicht, dass jeder sagen wird, also ich persönlich will mich nicht mich ein Auto setzen und dann drei Stunden schlafen, einfach alles loslassen und dann sagen, no, dann bin ich in zwei, in Stunden, zwei Stunden in Frankfurt muss nichts nichts machen also so viel traue ich der Maschine auch nicht zu Ja
1: dürften sie das überhaupt dass sie fragen hier nicht mehr ja. stelle so. also wenn die wenn die erstmal also die letztverantwortung wird die nicht trotzdem beim fahrer bleiben am ende welche firma wird dann bereit sein
4: sie bleibt die eher beim Fahrer Antwort als bei der Herstellerfirma. Darauf das, kann ich werden. Davon gehen wir doch aus. Also davon ich, kann ich einfach So das
1: heißt ist die moralische Frage eigentlich die wir uns in dem Zusammenhang jetzt erstellen und auch Forschungsgruppen wie die am MIT, die diese berühmte Moral Machine Experiment da gemacht haben, vielleicht haben sie davon gehört. Können Sie mal googeln, ist sehr ja interessant und auch daran teilnehmen. Bislang haben da 40 Millionen Leute mitgemacht und die wurden die wurden so in moralische Dilemmata gebracht und die wurden gef äh, gefragt, das was ich vorhin in der Almoderation ein bisschen äh, angesprochen habe, würden Sie eher über die Kindergarten fahren Oder eher über das Rentnerpaar, wenn da äh, gegenüber ein äh, ja, äh, Lastwagen ist. und sie Also wie gesagt, sie können nicht ausweichen. Äh, der Fahrer muss geschützt werden. Ich glaube, das wird das erste Gebot sein. Sonst werden die Autos sich auch nicht verkaufen.
4: Gut. Ähm, Aber was da weggelassen ist, ist natürlich ja. das, was, was Raffaella Edelbauer gesagt hat, nämlich diese Diese Wippe zwischen Versprechen und Erfüllung, das heißt, wenn man zum Beispiel jemandem dieses Trolley-Problem vorlegt und sagt, wen würdest du überfahren, wird ja so getan, als ob es nur ein Sachverhalt gibt und eine Person. Also eine Straßenverkehrssituation und einen Menschen, der im selbstfahrenden Auto sitzt. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass, was sie sehr richtig gesagt hat, es wird etwas versprochen. Sicherheit zum Beispiel, was er gesagt hat, was ja auch statistisch einfach logisch ist, dass das okay. weniger Unfälle gibt. Und wenn es aber nicht eingelöst wird, wird ein anderer Fix gesucht, der sozusagen, das ist wie wenn ich mir im Türrahmen eine Beule laufe und die Lösung, die dann angeboten wird, ist, hau die Beule doch einfach mit dem Hammer da rein. Ja, sie wird halt größer. Das heißt, die Frage ist doch, warum muss denn unbedingt Individualverkehr sein? Also warum hat man nicht von vornherein gesagt, ein funktionierendes öffentliches Nah- und Fernverkehrsnetz, wo du alle zehn Minuten einsteigen kannst? Ja, weil sich damit nicht so viel Profit machen lässt, wie damit, dass jeder Idiot eine Rostmühle hat, die dann keinen Parkplatz mehr findet. Dann wird in der Innenstadt die Parkbucht irgendwie ökologisch umgerüstet, dann kommen so Blümchenkisten dahin ähm, und dann findest du keinen Parkplatz mehr, weil das interessiert dich dann nicht mehr. Du hast das Ding bezahlt, das gehört dir, kannst du sehen, wie es verrostet. Das ist Verarschung. Also letzten Endes läuft es immer darauf hinaus, <lacht>
1: ähm, es ist ein kapitalistisches Problem und es ist ein Problem falsch verstandener, nahezu grenzenloser Freiheit.
4: Also ein eine, ein, eine Einschränkung, weil die Gesellschaft in Dave, ich möchte es ihr nicht wegnehmen, ich würde es gerne wissen von ihr direkt, die ist ja nicht mehr so einfach unsere kapitalistische Gesellschaft. Das ist ja, Das ist ja eine andere Stufe noch mal Und das heißt, ich würde einschränkend sagen wollen, der Kapitalismus... Wenn der abgeschafft wird und ersetzt wird durch, weiß ich nicht, ein Social-Credit-System, wo du sagst, du bist ganz lieb gewesen und so. Das ist nicht unbedingt, ja, mal gucken, ob das da wirklich kommt, aber das ist nicht unbedingt die Lösung, sondern der Punkt am Kapitalismus ist, er war ja mal segensreich. Ganz am Anfang war es ja so, diese Idee, alles, was irgendjemand kauft, stellen wir auch her. Die Welt explodieren lassen in neuen Angeboten. Vorher war es, der Rübenbauer baut Rüben an und der andere macht das. Und sie machen es Jahreszeiten, ja Jahr ein, Jahr aus, Jahrtausende lang, europäisches Mittelalter, okay. Dann gab es plötzlich diese Geschichte, neue Handelsrouten, pipapo. Große, große Angebote an völlig neuen Möglichkeiten. an tatsächlich Aber der Fehler, der immer gemacht wird, ist halt etwas, was eine Technik kann. Das wird dann auch passieren. Die Dampfmaschine nimmt Muskelkraft ab. Okay, ach, dann wird es weniger anstrengend. Nein, Leute werden gefeuert und die, die, noch da sind, sitzen am Fließband und gehen kaputt mit 35 Jahren. Das heißt, nur weil ein Potenzial in einer Technik drin ist, heißt es so, also ich würde es viel weiter fassen als nur Kapitalismus und würde tatsächlich jetzt gerne Raffaella Edelbauer fragen, Was ist denn das für eine Gesellschaft in dem Dave? Weil das ist so interessant, sorry. Ja, das,
3: das kann sie äh, ja, auch jetzt schon Dank.
4: umreißen.
1: Äh, und dann vielen Dank noch für die Frage. Angehen. Ich
3: möchte ich möchte überhaupt nicht die Moderation über den äh, Haufen werfen, weil ich... Nein, Ihnen bitte, nicht, äh, nur zu. zu. reden also Ich glaube, ähm, wodurch sich das in Dave ersetzt, ist die Religion. Es ist eine quasi religiöse Gesellschaft eigentlich. Es ist so ein bisschen eine, die von so einer Art... Wissenschaftsklerus vielleicht angeleitet wird und ähm, ja, der führt natürlich zu anderen ähm, Problematiken. Also, das was so schrecklich ist, daran über darf zu sprechen, das ist immer so ist, dass es ja eine Plot Twist gibt und über den kann ich nicht sprechen oder ich kann schon darüber sprechen, aber ich müsste wahnsinnig weit ausholen und niemand der das jemals wieder liest, hätte Freude damit. Also ähm, das ist die Schwierigkeit drauf, dass das worauf ich eigentlich stolz bin, kann ich überhaupt nicht sagen, aber Aber mich, mich fasziniert so eine Neoreligion quasi sehr, in der eben diese gesteigerte, also der, der Fortschritt hat ja einen 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 quasi esoterischen Charakter schon angenommen. Und das finde ich auch sehr, also das fand ich super, dass Sie das gesagt haben, weil ähm, jedes Mal, wenn ich sage, das ist doch auch vielleicht weniger Autos geben könnte, also dass nicht die einzige Möglichkeit ist, die auf die E-Mobilität umzusatteln. Also das ist in Deutschland wie eine her heretische Aussage. Das ist Ketzerei. Ja, ja. Aber, ja. Zu, ja.
1: zu diesem Glauben glauben und äh, an die Technik äh, gehört doch auch das Vertrauen darauf, dass wir Probleme, die wir mit der Technik allererst geschaffen haben, also Stichwort Industrialisierung, eben kapitalistisches Wirtschaften, auch mit Technik lösen können. Also wenn ich jetzt an Geoengineering denke, ja dann blasen wir erst einmal alles, äh, was geht, so in die Luft und später holen wir es halt wieder raus. Das heißt, mit der Technik lösen wir Probleme, die wir mit der Technik erst in diesem Ausmaß geschaffen haben, oder nicht? Gott ja auch dazu, ja, dieses nicht. Vertrauen darauf, wir werden schon wieder richten können, wenn wir nur genug
4: Innovation haben. Aber gut, das, das hat mehrere Stufen. Also das eine ist, es gibt Technik, die entwickelt wird entlang von Parametern, die so bescheuert sind, dass man die nicht für was Vernünftiges benutzen kann. Also ich nehme mal erst das Gegenbeispiel. Amazon hat ja am Anfang schon den Vorteil gehabt, Es gibt vielleicht auf der Welt nur 40 Leute, die dieses Buch lesen. Und wenn ich das über normalen Vertriebsweg versuche, dann sind alle Pleite, die daran beteiligt sind. Aber wenn ich irgendwo eine Lagerhalle habe, die nichts kostet, und jetzt kommt die Leute brutal ausbeute, aber okay. Oder zum Beispiel einen Amazon-Service mache, wo Leute ihre alten Bücher verkaufen können dann ist es ja so, ich suche was, das hätte ich vorher nie gefunden. Das hat einen Gebrauchswert. Das ist eine Lösung für ein Problem, das sozusagen technisch entstanden ist, nämlich durch unsere Art von Buchmarkt und das jetzt die Technik Amazon löst. Aber zehn Minuten später, also wenn ich an Amazon am Anfang denke und den Markeblitz, zehn Minuten später ist es so, ich gebe sehr präzise Fragen ein, was ich suche und kriege erstmal 500 gesponserte Dinger, <lacht> Weil dieser Gebrauchswert immer aufgefressen wird von diesem geld verdienen quatsch Oder in dem Beispiel Dave von der Religion, die ja nichts anderes ist als sozusagen ein Wissen. Okay, es ist in dieser Gesellschaft viel Wissen vorhanden, aber wer dann weiß, wer was weiß, das ist halt doch wieder hierarchisch, deswegen Priesterklasse und so weiter. Mhm. Und da ist eben auch dieses Prinzip von unten hoch nicht realisiert. Und das heißt, ich würde also nicht sagen, das Problem ist, mein Beispiel von der Beule heißt nicht, wenn ich mich mit dem Hammer verletzt habe, hat der Hammer sonst keinen Nutzen mehr. Aber er hat halt nicht diesen Nutzen. Und es gibt andere Sachen, da kann ich mir einen positiven Nutzen nicht vorstellen. Zum Beispiel so eine Computer-Big-Data-gestützte Lebensmittelchemie. Ah. die macht nichts anderes als rausfinden wie salzig wie fettig und wie zuckrig muss es sein dass die leute süchtig werden also es ist keine frage der zweckentfremdung
1: mehr der sondern da ist der zweck an sich schon dieser zweck
4: durch. ist scheiße und diese ja. forschung ist scheiße die kannst du komplett wegschmeißen also ich wüsste nicht aber es die... gibt voll einen markt ne? der ja da sind ja. wieder naja, und es also... gibt und es gibt wissenschaftlerinnen und wissenschaftler die diese forschung natürlich machen weil was sollen sie sonst tun es ist nicht ihre schuld sie müssen auch von was leben das ist ja die perversion
0: ja ich würde ganz gerne noch mal das ähm, bei rafaela edelbau ist es ganz klar eigentlich steif ist praktisch Sie sagt eine technisch priesterkaste also so ähnlich ist es wie eine religion so allwissend allmächtig eigentlich auch und das bringt also auch zu einem punkt den ich eine frage die ich an maximal noch stellen möchte big data wer darf überwachen wer lässt sich überwachen wie was für eine rolle spielt diese überwachung es ist ja auch von social credits vorhin schon gesprochen worden was ja in China existiert was es gibt also welche welche rolle spielt diese überwachung
2: also die Überwachung im moment glaube ich Also wenn wir von Überwachung reden und Big Data und so weiter, glaube ich ist eher die Überwachung, dass wir ähm, so viele Daten sammeln wie wir nur können über jeden, dass wir bei Amazon sagen können, diese gesponserten ja die Sachen, die sollen wir dem und dem anzeigen. Ähm, diese Lebensmittel sind gut für für diese Gruppe von Leuten und so weiter und die werden diese mehr kaufen. Das ist die die große Überwachung, glaube ich, die die den einzelnen jetzt weniger stören wird wahrscheinlich, weil die sagen, ja, es sind ja nur, die können meine Daten benutzen, das ist mir egal, es ist ja, die machen nichts Spezifisches mit mir, die werden nicht mein Bild aufhängen und das ist dann äh, in die Zeitung posten. Äh, dann gibt es die andere Sache, die eben, äh, wo die Überwachung, wo die einzelnen Leute dann eher kritisch werden, glaube ich, das ist dann wie mit, ähm, wenn wir ähm, mit Versicherungen und so arbeiten, um dann unsere, um unser Geld zurückzubekommen und dann die, die wollen oder Kredite leihen wenn denn die bank sagt nein 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 wir haben daten über sie dass sie sich nicht gut ernähren und so weiter sie kriegen keinen kredit mehr von uns und da fangen dann die leute an darüber nachzudenken nach wem habe ich das dann überhaupt gesagt und ähm, das ist einfach nur, weil wir produkte jeden tag benutzen die eigentlich jede menge von daten einversammeln wir haben keine idee was man damit überhaupt machen kann und das geht dann eben von lebensmitteln bis zu wie oft fahre ich mit dem auto oder wohin fliege ich und Wie krank bin ich? Ähm, eigentlich Sachen, die man gar nicht sagen will. Ähm, das heißt, in dem Sinne, Überwachung ist schon da Big Data. Es ist halt nur, es nicht so immer direkt. Und das heißt, deshalb die meisten Menschen sich eigentlich der nicht so bewusst, würde ich sagen. Das ist, wie ich das sehe. Überwachung
1: spielt auch in Ihren Romanen eine eine Rolle. Also dieses Collection Control zum Beispiel bei Ihnen, ähm, Herr Dart. Ähm, Das scheint ja auch so ein bisschen, da muss man natürlich den Kontext wahrscheinlich erklären, damit man das besser versteht, aber da scheint es auch so, ähm, dass das, wenn alle alle alles über alle wissen, dann könnte das auch gut sein, weil es zu so einem Privilegienabbau führen würde, so zumindest die These. Ähm, also das heißt, eine totale überwachung kann gut sein, aber sie kann natürlich auch ins Gegenteil dann umschlagen, also in etwas sehr Schlechtes. Naja, über,
4: Überwachung hat ja, äh, wie alles, was irgendwie Macht mit Ohnmacht machen kann, ein Charakter von wer wen. Und alle alle ist ja dann keine Macht mehr, aber ist natürlich praktisch nicht machbar. Also ich ah. will den ganzen Scheiß auch gar nicht wissen, der in meinem Haus passiert oder so in dem ich wohne. <lacht> okay, äh, da habe ich ja. gar keine Zeit für. Der Punkt bei der Stasi war ja zum Beispiel, ähm, das konnte kein Mensch mehr auswerten diesen ganzen Blödsinn, den die da eingesammelt haben. und so und dann kann man es automatisieren, aber dann ist wieder die Frage nicht: Macht das Programm? Das Problem ist im Grunde deswegen ist die Runde so großartig. Ähm, dass es zwei Fragen gibt, nämlich macht das Programm das gut, was es machen soll? Das ist seine Frage. Und ist es gut, ein Programm zu haben, das das macht? Und das ist die Frage, nothing about us without us. Das heißt, wenn man ein Social Credit System hätte, wo es offen ist, dass wir zusammen drüber reden, was wird denn belohnt? dann wäre das sozusagen ein demokratisches soziales
1: demokratischen Prozess entziehen würde. Ja, im, im genau, ich, im Sinne von, Ja, also im
4: Sinne von du bist ein gehorsamer braver Idiot in der Religion im Kapitalismus oder in sonst einem System ist was anderes als wir sind alle der Meinung, niemand hat uns so sehr geholfen wie sie, also geben wir ihr doch mal irgendwie einen größeren Garten oder so. Habe ich kein Problem mit. Ja? Aber das ist halt irrsinnig heikel. Also es ist halt es ist halt eine Machtfrage und keine Frage von Technik allein, wenn auch nicht von ihr ablösbar, weil so Also
0: ja ich glaube die Zeit läuft schon ein bisschen weg. Also es wäre vielleicht gut, wenn Herr Da lesen würde aus seinem Buch. Ich meine, dass wäre dann
4: kann nicht auch
0: so sieht das, das kann was, was ich machen er es, ist,
4: es ist so, dass dieses Buch ein ähnliches Problem hat wie Dave von wegen wenn ich das vorlese, was ich richtig gut finde, es ist es im Eimer. <lacht> <lacht> und wenn ich das vorlese, was ich schlecht finde, ja, das da haben wir alle nichts davon. Also, das, das heißt, ich habe es, hab es zerstückelt ja. und ähm, ich glaube, ich werde mehr erklären als vorlesen, aber das Vorlesen ist dann tatsächlich nur acht Minuten oder so in der Summe, wenn das niemanden stört.
2: Ja.
4: Es ist so, das Erste ist, ein Unterschied zwischen den beiden Büchern ist, dass die Welt, äh, in der Dave stattfindet, eher nicht so schön ist und auch nicht so schön gesehen wird, während die Welt, in der das passiert, was in meinem Buch passiert, zumindest schön gemeint ist. In welchem Sinne? Es ist eine revolutionäre Gesellschaft auf der Venus. Was heißt das? Das Wort Revolution ist sowas von runtergekommen, denn inzwischen heißt es Revolution im, im Fahrkomfort, wenn ich irgendwie einen Sitz habe im Auto, der mir den Hintern werbt. Ja, also das Wort Revolution ist runtergekommen. Aber in diesem Buch bedeutet das Wort Revolution, wir machen uns Gedanken darüber, alle Verhältnisse in denen intelligente Geschöpfe, also Geschöpfe die leiden können, Geschöpfe die sich selber reflektieren können, Geschöpfe die Wünsche haben und so weiter. Ähm rechte sind, ausgebeutet sind, unterdrückt sind, äh, ausgeschlossen werden, eingeschlossen werden, das nicht mehr müssen. Das versuchen wir. Und es gibt drei Sorten von Intelligenzen in dieser Gesellschaft, die sich abgenabelt hat, gemeinsam von einer Mutterwelt der Erde, die ausbeuten will, die unterdrücken will. So ein bisschen wie Amerika der Legende nach entstanden ist mit, wir wollen nicht mehr von England beherrscht werden. Ähm, und damit das aber klappen konnte, mussten die sich einig sein, die verschiedenen, denn ganz oft funktioniert Unterdrückung ja so, dass die Leute, die unterdrückt werden, einfach gegeneinander ausgespielt werden. Und... Und das geht hier schief, insofern als die drei Formen von Intelligenz, die es da gibt, eine Art Pakt schließen und diese Revolution machen und die anderen vertreiben. Und die drei Sorten von Intelligenz, die es gibt, haben damit zu tun, also er hat das ja vorhin beschrieben, es gibt eine Schnittstelle inzwischen zwischen zum Beispiel der Robotik, wenn man sagt, wir machen sie robuster und adaptiver, zwischen dem, was früher Kybernetik hieß, und dem, was früher Bionik hieß. Bionik war einfach der Versuch, ey, die Vögel können das am besten mit dem Fliegen, das bauen wir nach. Und Kybernetik war Systeme, in denen man möglichst wenig machen muss, die sich selber stören. Kybernetis heißt der Steuermann auf Griechisch. Und die drei Intelligenzen, die es also in dem Buch gibt, sind biologische, das sind einfach wir. die ja. B, D und K. D und K sind die Diskreten. Das sind ähm, robotische Intelligenzen in dem Buch, die verkörpert sind als Differenzialisten. Denkende Software in einer Maschine, in einem Bauteil. Das heißt, die sind wie unser Individuationsprinzip. Niemand, sieht nicht, niemand hier sonst weiß, was ich gerade wirklich denke und empfinde, aber ich weiß es. Deshalb diskret, weil sie sich diskret, unterscheiden von anderen. Diskret, von ja, diskret im ja. Gegensatz zu kontinuierlich. Ja, ja. Diskret, also wenn man es bei Zahlen macht, die natürlichen Zahlen sind diskret. Ja. Eins, zwei, drei, ja, ja. vier, fünf, da ist immer ein Schnitt dazwischen. Aber wenn ich sage, ich nehme jetzt null bis eins, ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, immer weiter, immer weiter, immer weiter, das hört nie mehr auf, Und dann kann ich noch zahlen die in der komma darstellung überhaupt nicht mehr aufhören und noch nicht mal als brüche darstellbar sind auch noch dazu machen dann habe ich einen zahlenstrahl der der halt immer kleiner wird aber nie aufhört das ist das ist kontinuierlich diskret ist 123 schritte ja so und die diskreten intelligenzen sind also so wie sie und ich in eine schale in einem chassis in einem ding drin wo die anderen nicht reinkommen denken wir so und die kontinuierlichen können sagen so wie wir das von der App sagen, die läuft auf dem Gerät, die läuft aber auch auf dem Gerät und nothing about us without us. Sie können selber entscheiden, ich will jetzt darüber, ich will lieber in dem Update, ich will in dem neuen Mobit Modell, ich mit will in der neuen Maschine sein. Sprich haben sowas wie einen freien Willen? Sie haben sowas wie einen freien Willen, aber sie haben vor allen Dingen eine Beweglichkeit. Mhm. Also sie haben sozusagen, gestern war ich ein Traktor, aber eigentlich will ich lieber ein Amphibienfahrzeug oder ein Flugzeug sein. Die diskreten können das nicht, die sind festgeschrieben auf das, was sie nun mal sind. So. Ich lese jetzt eine Stelle vor in der ein Mensch mit einer ähm, diskreten Intelligenz, also mit einem Roboter, wie wir sagen würden, redet. Ähm, weil die eine bestimmte Stimme haben, weil sozusagen die, die Unterschiede zwischen den Intelligenzen im Buch sich manifestieren in der Art, wie sie sind, wie sie reden, wie sie interagieren mit uns, mit Menschen. Umrüsten statt aufrüsten, das war keine leere Parole. Rojo hieß der große Roboter, Ein von Rochos Freunden, der Fabian hieß und aus einer solchen Vielzahl von Armen und Beinen und Tentakeln an allerlei Leibsegmenten bestand, das sind die Leute hier den Tausendfüßler nannten, zerlegten wir dann aber mit tätiger Hilfe einer örtlichen Menschenfamilie in acht neue, teilautonome Geräte, bei denen der beweglichste, aber den Zentralprozessor barg. Also war es immer noch ein Körper, wenn auch getrennt. Rocho sagte dankbar, wir haben jetzt sieben Einheiten mehr, die uns helfen. Fabian kann Minen suchen gehen, wo wir nicht hinkommen, in Spalten und unter Klippen. Und er kann flexibler auf Angriffe reagieren. Diese Funksteuerungsidee ist ein sehr raffinierter Trick, um die Sauerei zu umgehen. Zukunftsrechtlich kann man sagen. Die Sauerei. Damit meinte er das, Was die alten irdischen Mächte, die vor Ewigkeiten die Prototypen unserer Diskreten gebaut hatten, ihren programmierten Eigentumsvorbehalt genannt hatten. Und was später, als man robotischen Intelligenzen von Merkur bis hinaus in die Ortwolke erste Bürgerrechte zugestehen musste, beschönigend Identitätsklausel getauft worden war. Gemeint war damit, dass im Zentralprozess eines solchen Roboters jedes Programm, das die komplizierte Homöostase des Automaten mit seiner Außenwelt sowie die innere Kybernetik regulierte, mit zahllosen Fallen versehen war die dafür sorgten, dass niemand den Quellcode verändern konnte und dass sich die Gates der fabrikfertigen Originalrechner zwar Stück für Stück ersetzen ließen, man aber weder ihre innerste Konfiguration verändern noch eine Sende- oder sonstige Übertragungs- bzw. Kopiereinrichtung an diese Gates koppeln konnte, ohne dass die Fallen das bemerkten, weil sie selbst intelligent waren und dann Programme auf den Rest hetzten, die ihn zuverlässig zerstörten. Auf diese brutale Weise war die Regel in die Welt gelangt, ein Bewusstsein, ein Rechner. Einmal nahm ich Rojo bis fast zur Öffnung des Vulkans mit hoch auf den Berg, damit ich von dort aus das Meer sehen konnte. Eine gewaltige planetarische Abstraktion, Bleigrau und Flaschengrün, in vielen ähnlich den steinernen Riffs unterteilten Tessera-Abschnitten des Berges, wo ich in Keilblattseglern das Fliegen gelernt hatte. roho sagte, das haben unsere Brüder gemacht, das haben sie euch geschenkt für ein paar Hinweise, wie man eure Physik gebraucht. Damit ihr weiter gebraucht werdet, wolltet ihr uns da draußen. Ja. Yep. Danke fürs Lesen. Genau. Also das sind, die, das sind die Diskreten und der Punkt bei den Diskreten ist natürlich, ich versuche ein bisschen von außen zu machen, was dann in Dave teilweise von innen, wobei diese Unterscheidung irgendwie selber ein bisschen porös ist, äh, passiert. Und zwar ist ja der Witz, was ich vorhin gesagt habe, wir sehen am Sexroboter eigentlich das Problem Prostitution, das Problem sexuelle Fremdbestimmung und so weiter. So würde ich sagen, dass wir an diesem KI-Problem können, die denken, äh, ein uraltes Problem neu sehen lernen, nämlich, sie wissen gar nicht, ob ich denken kann. Vielleicht sitze ich hier, Und bin ferngesteuert. Und irgendjemand ist zugeschaltet und macht sich einen Spaß draus. Vielleicht ist ein Komitee, sind drei sehr schnell plabbernde Leute, <lacht> äh, die mir irgendwelchen Scheiß eingeben, den ich dann sage. Das heißt Das alte Solipsismus-Problem, die Frage Nee, ist Solipsismus ist die Frage, ob es die ganze Welt überhaupt ja. gibt. Aber dieses Problem ist viel härter. Es ist das Problem, hat irgendjemand außer mir Bewusstsein? Gibt es die Welt außer mir? na ja gut, ist interessant oder nicht interessant. Das ist wie in einer Simulation. Aber bin ich alleine, ist was anderes, als gibt es die Welt? Mhm. Und bin ich alleine, das Problem ist, ich kann es nicht wissen, weil selbst wenn ich Gedanken lesen könnte, es gibt ja diese Idee, Gedanken lesen, Das wäre sozusagen Big Data hoch 30, dass man sagt, die Verhaltensparameter sind so gut erforscht, dass ich wirklich vorhersagen kann, was die Person machen wird. Und das ist dasselbe, wie wenn ich Ihre Entscheidungen tatsächlich in Echtzeit irgendwie antizipieren
1: kann. Darf ich da eine Klammer aufmachen? Weil mich würde interessieren, arbeitet ja bei IBM und forscht, inwiefern das ein realistisches Zukunftsszenario in, in naher Zukunft ist, dass man tatsächlich Gedankenströme übersetzen kann in ja Bilder oder in nur mal als Ergänzung zu dem, was Sie gerade ausgeführt hat
2: Ja, aber da glaube ich, dass man auch, also das irgendwie bisschen komplizierter. also in dem Sinne, dass man, man kann Sachen vorhersagen, aber die Vorhersagen kommen immer werden auf gibt die verschiedenen Data Points, aber ich frage mich, wie viele Data Points brauchen wir, um die behavior voraussehen zu können? Genau. Also da interessiert mich zum Beispiel eher, was Elon Musk jetzt, oder nicht, was er macht, aber besonders das Neuralink, wo sie eigentlich jetzt anfangen, Implantate eigentlich entschkein zu schließen damit man irgendwie dann wie sagen medizinisch helfen kann damit die Leute dann äh, kognitiv wieder die irgendwie die Krankheiten wieder her also ähm, heilen können
1: hat's beim Schwein nicht schon geklappt
2: äh bin ich mir nicht sicher, was geklappt hat. Max hat es ja versucht mit... mit, mit ja, ja, also Sie, haben, Sie haben viele Versuche gemacht, aber ich glaube nicht, dass da... also Das ist ja auch immer mediatisiert und so weiter. Ich weiß nicht genau, inwiefern Sie da jetzt irgendwas vorausgesagt haben, was das Schwein machen wird und so weiter. Mhm. Deshalb glaube ich, das ist irgendwie noch ein schwieriges Problem, weil man kann ja auch täuschen. Absolut. Ähm, und da auch man kann man so viele Daten haben, wie man will, So, sofern insofern na ja vor
4: betäuschen. allen Dingen kann ich vor allen Dingen kann ich wenn der andere dann sagt nein das habe ich nicht gedacht das nicht widerlegen ja. Ja, ja. das heißt warum nicht weil es gibt einen Unterschied zwischen Gedanken lesen, Modell bauen von was ihm jemand mhm. vorgeht und ein gedanken mitdenken oder einen Gedanken wirklich gleichzeitig denken wenn ich etwas höre oder sehe ja dann denke ich dass ich das höre oder sehe und das sind meine gedanken aber außenreize wenn ich aber sage ich könnte jetzt ihre gedanken denken dann ist der Unterschied der, in dem Moment, wo ich ihre Gedanken denke, sind es nicht mehr ihre, sind meine. Wir lösen die personale Identität so ein bisschen. Das mehr. heißt, wird das Entscheidende ist die Subjektivität an der Stelle. Und das können wir sowieso nicht wissen, ob irgendein Modell in die eindringen kann. Denn wenn sie es könnte, wäre es egal, dann ist das Ding halt mit mir identisch und ja. so. Dann ist ein Spiegelbild. Aber ähm, der Witz bei der Geschichte ist der, was er angesprochen hat, ist der eigentliche Schmerzpunkt bei der Geschichte. Nämlich, quantitativ. also wie viele Daten brauche ich um zu? Es geht immer um Kompression, denn eine wissenschaftliche Vorhersage, die so lange braucht wie der Prozess, den ich vorhersagen will, ist wertlos. Ich muss schneller sein. Ja. ich muss kürzer sein, ich muss ich muss reduzieren, ich muss kompressen. Und äh, das bescheuerte ist, wir hätten es gerne als Menschen, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen nicht denken und denken, so wie wir lange wollten, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen Leben und Nichtleben und zum Beispiel gesagt haben, organische Moleküle sind die Sachen, die nur Lebewesen hervorbringen und dann geht der Wöhler hin und macht den Harmstoff im Labor. Mhm. Das heißt, Es ist eine Demütigung für uns zu sagen, eine Maschine, die drei Daten jongliert und sie nicht miteinander spiegelt, denkt nicht, aber eine mit viel, 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 viel mehr Daten denkt irgendwie bereits. Das wollen wir nicht hören. Dabei ist es tatsächlich ständig so, dass es diese Sprünge Quantität, Qualität gibt. Zum Beispiel, wenn ich drei Haare habe, das keine Frisur. Wenn ich 15 jahre Haare habe, wird es langsam eine. Ab wie viel wird es eine Frisur? Und das ist der Kampf gerade. Ab wie viel Data ist es eine Person und muss ich die als Person ernst nehmen? Ab wie viel Data ist es ein Modell einer Person und ich muss es als Modell ernst nehmen. Ja. Die Frage werden wir
1: jetzt nicht beantworten.
4: Ich glaube, das wird die Geschichte beantworten. Ja.
0: Aber ich glaube, es wäre eine gute Überleitung zu dem zweiten Auszug. Ja.
4: Ähm, möglicherweise. Ähm, <lacht> aber ich lasse ihn einfach weg. Ähm, <lacht> nein, ich lasse er <lacht> lass ihn nicht weg. Ich mache ihn viel, viel kürzer. Ich mache ihn viel, viel kürzer. Also ich habe gesagt, die Kontinuierlichen können viel mehr damit spielen, wer sie sind. Ich habe ja gesagt, die Diskreten können es auch, denn du kannst ihn zum Beispiel zerhaken und per Funk steuern, dann wird er viel größer und verteilt. Ähm, jetzt habe ich dieselbe Ich-Erzählerfigur, den Menschen, der vorhin mit dem Roboter redet, der redet jetzt mit einem Hologramm einer Dis einer kontinuierlichen Intelligenz, die also sich aussehen lassen kann, wie sie will. Kerzengrade und doch nicht steif, die Knie nah beieinander, saß da also ein Mädchen von höchstens 14 Jahren, eine Person, die sich gegen den Sprung entschieden hatte. Womöglich war auch das eine Mitteilung, die ich verstehen sollte. Ich wusste nicht, ist das, was ich sehe, alles Mitteilung? Soll ich das alles verstehen oder ist manches auch nur Spiel? Sie lächelte und zeigte sich mit blondem, pfiffig nach rechts gewehtem Haar, vorn bis knapp über die Brauen. Sie war in etwas Sportliches gekleidet, auch wenn ich den Aufzug keiner Sportart zuordnen konnte, die mir bekannt war. Schwarze Turnschuhe, schwarze Socken bis knapp unter das Knie, eine kurze schwarze Hose, ein Longsleeve-T-Shirt, vorn und hinten ebenfalls schwarz an den Flanken und den Armen leuchtend orange. Darunter ein graues Hemdchen, das am Kragen herausschaute. Auf dem Bauch stand groß die Zahl 1, über dem Brustbein das Wort fair. Ich sagte, ich bin Nikolaus der Sie sagte, ah, Person, ja, ja, zur Sache, ausgezeichnet. Ihr müsst eure ganze Physik aufräumen. Das heißt, während der rocho weil er einen Körper hat, verhandelt und sagt, äh, wir brauchen das, ihr braucht das und so weiter, ist das Selbstbewusstsein einer Person, die eigentlich kein lokalisierbares Selbst hat, offenbar viel größer, weil Freiheit selbstbewusster macht. Okay. Also nicht unbedingt körperliche Macht oder Geld oder irgendwas, sondern Freiheit ist tatsächlich eine Form von anderer Ansprache. Und ähm, ich sag noch eine Sache zu der Stelle. Fair. Dieses Sport-T-Shirt. Ähm, es geht Im Gespräch mit den Diskreten im Buch immer darum, dass die Diskreten weiter sind als wir, also das ist dieses alte Science-Fiction-Spiel Hyperintelligenz, was, wenn etwas klüger wäre als ich. sehr schwer für einen Menschen, was zu schreiben, was klüger ist als ein Mensch. Ähm, wie würde sich das verhalten? Ja, ich das ist Angeberei, das ist Größenwahn, das ist Behauptung und so weiter. Aber was man eben sagen kann, man kann das Modell nehmen und sagen, wenn wir in der Evolution entstanden sind, und davon gehe ich mal aus, ähm, und das die beste Entwicklung von robotischer und sonstiger künstlicher Intelligenz geht auch davon aus, dass da evolutionäres Geschehen sein muss und nicht die ganze Zeit ein Anstandsbaubau dabei steht und es weiterentwickelt, ähm, dann ist es ja so, da es in verschiedenen Nischen sich spezialisiert und entwickelt, gibt es Sachen, die wir können und andere, die wir nicht können. Der Hund hört Sachen, die höre ich nicht. Die Fledermaus hört Sachen, die höre ich nicht. Es gibt Tiere, die sehen Sachen, die die ich nicht. Das machen wir alles noch mit, weil wir sagen, na ja, dann habe ich eine Brille oder ein Mikrofon oder ein Nachtsichtgerät oder irgendwas. Wo es schwierig wird, ist könnte es nicht sein, dass so wie die Augen nicht reichen für die wirkliche Welt, weil wir ultraviolett nicht sehen, so wie die Ohren nicht reichen. Wie wäre es denn, wenn das Gehirn nicht reicht? Das ist auch evolutionär entstanden. Wie wäre es denn, wenn es Dinge gibt, die wir nicht denken können? Nicht nur Sachen, die wir nicht sehen können. Und das Buch sagt dann, Hier ist eine Intelligenz, die kann aber diese Sachen denken. So wie eine Nachtsichtbrille irgendwie andere Lichtwellenlängen sehen kann. Aber diese
1: kann. KI da, diese kontinuierlich ja? unterstellt ja, dass wir irgendwo auch so weit denken können. Sie sagt, geht noch mal zurück und rechnet noch mal nach. Ihr habt euch bloß verrechnet. Wenn man diese Stelle...
4: Nee, nimmt, nee ja? sie sagt was anderes. Sie sagt, wir müssen die Physik aufräumen. Sie sagt, eure Gleichungen sind entstanden, bevor ihr Computer hattet. Und das sind ganz schöne Näherungen, aber wir müssen Stephen Wolfram anziehen. Ein Programmierer aus Amerika, der der ähm, dieses Mathe, die meist benutzte beste Mathe-Software erfunden hat, sagt, wir müssen die ganze Physik entrümpeln und von den G Gleichungen wegzukomputen. Das ist eine Parodie darauf. Okay. Aber worum es mir geht ist, und dann bin ich fertig, fair. Was heißt fair? Es könnte sein, dass unser Gehirn in dieser Evolution bestimmte Dinge nicht denken gelernt hat, für die wir Stütze brauchen, so wie wir eben Nachtsichtgeräte brauchen, um im Dunkeln zu sehen. Und ich habe ein Beispiel dabei. Ähm, das ist das Beispiel von dem die unfaire S-Bahn, wenn wir vorhin gesagt haben, öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Da gibt es einen Menschen, der kommt völlig random von der Arbeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr. Jeden Tag anders, weil je nachdem, welche Sachen da liegen, mal um die Zeit, mal um die Zeit. Und es ist wirklich random, das heißt, es gibt keinen Algorithmus, der es präzise vorhersagen kann. Es ist völlig beliebig. Ähm, und seine Mutter wohnt in der Innenstadt und seine Freundin wohnt in den Suburbs. Und er sagt... Ich gehe zu dieser Haltestelle von diesem alle 10 Minuten fährt was. Und sie fahren nicht gleichzeitig, weil sonst muss er wieder entscheiden. Sie fahren zeitversetzt, aber sie fahren so alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten fährt eins in die Stadt, alle 10 Minuten fährt eins aus der Stadt. Und er kommt völlig random zurück. So, aus von der Arbeit an die Haltestelle. Unser menschlicher Instinkt sagt, ja, dann ist es doch fair. Weil je nachdem, wann er kommt, nimmt er, kommt gerade das Ding, kommt gerade das Ding. Und sie haben das Ding im Computer vorgelegt. Und, haben, und der Computer hat ausgerechnet, es kann passieren, dass er in 20 Tagen zweimal bei der Mutter ist und 18 Mal bei der Freundin. Warum? Und jetzt kommt was, was wir nicht denken, was aber eine Maschine sofort sieht. Alle 10 Minuten, aber nicht zum selben Zeitpunkt. Okay. Zur Freundin fährts um 3, um 10 nach 3, um 20 nach 3. Zur Mutter fährts um 11, um 21, um 31. Das heißt von den jeweiligen zehn Minuten muss er genau in der einen Minute da sein, mhm. bevor das Ding zur Mutter fährt. Das heißt, er hat nur ein Zehntel so eine Chance. Obwohl sie alle zehn Minuten beide fahren. Also unfair. Er hat Es ist unfair, ja. obwohl es für uns vom Empfinden her fair ist. Und unser Empfinden ist nicht an diese Exaktheit gewohnt. Und ein Computer kann das. Und ich will drauf raus... Diese Dinge haben ein Potenzial, das uns über uns herausführt. Aber wenn wir sie ewig einbetonieren in diesen Scheiß hier, dann... aber Okay, aber okay gut aber letzten Endes kommt es da nicht auf das fairness an? Ist das nicht das
1: Entscheidende? Reicht das nicht völlig aus? Finden
4: Sie er ja er es fair, dass er nur zweimal bei der Mutter ist?
1: <lacht> Frau edelbau finden Sie es fair? <lacht>
3: <lacht> ähm, ja... Aus eigener Erfahrung schon.
4: <lacht> Und zwar warum? Weil wenn man bei der Mutter ist, ist man gelangweilt, dann merkt sie es, dann ist sie traurig. Dann ist es stimmt. Ja, also es das gibt ja schon eine Das weiß die Maschine nicht, aber die Maschine kann einen besseren Fahrplan machen. Das ist der Punkt. Ja, okay.
3: so. also ich habe habe ich eine Frage dazu stellen Ja bitte, schon. Sure. Also ich will ich will den Flow nicht unterbrechen, weil ich weiß, unsere Zeit ist, ist fertig. Aber ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch äh, sagen, dass ja in diesem Fall ähm, ist unser... Also wir, wir haben jetzt eine Intuition, wie da vielleicht nicht hinreicht, aber nachdem Sie es jetzt erklärt haben, haben wir es wahrscheinlich alle verstanden. Also das heißt, das ist ja, sie ist natürlich, aber es ist auch unverstanden. Genau, aber das ist, sie eine, also was ich sage... Wie sollen Sie, wie sollen sie ein Beispiel für einen undankfragen Gedanken jetzt geben? Das, das eben, ist?
4: aber der Punkt ist, ich, ich wollte es nur nähern sozusagen. Ich wollte sagen... Da ich nicht wirklich zeigen kann, wie Ultraschall sich anhört oder wie ultraviolettes Licht aussieht, mache ich jetzt mal Kurzsichtigkeit und sage, nehmen Sie mal kurz die Brille ab. das heißt ich nehme ein Beispiel, das wir relativ leicht durch eine Vorrichtung korrigieren können. Mhm. Und die Vorrichtung, und das ist sehr interessant, die Vorrichtung, durch die wir dieses Unfaire nicht wissen, warum das unfair ist, korrigieren können, ist ja kein Computer. Ich habe zwar gesagt, Sie haben es einem vorgelegt, aber die Vorrichtung heißt anders, sie heißt einfach matte Durch matte sehen wir die wahrscheinlich so. Und was ich sagen will ist, Unser Maschinenbegriff, wenn er nur irgendwie dieses Ding sieht, ist zu eng. Alles, was unsere Fähigkeiten ausdehnt über das, was wir biologisch mitbringen, ist eine Maschine. Und es erzeugt eine Verantwortung für diese Maschinen. Und darum geht es in dem Ding hier. Über
1: Verantwortung? Aber ich, meine, meine ja.
3: Frage war noch nicht zu Ende. Ich <lacht> der, der zweite Teil ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Ich muss übrigens zugeben, dass ich in einer, in einer Verfehlungsleistung meines Gehirns Äh, der festen Meinung, wir würden heute Abend über Gänzen sprechen, aber ich kann vielleicht einen kurzen...
4: Anderes Buch. Äh, ich
3: dachte, das ist, ja, ich weiß, ich dachte, das ist so aktuell, es muss doch sein.
4: Ich dachte es ehrlich gesagt auch ganz lange, aber und dann habe ich, ich nachgelesen. Ja schon, und ja schon. Ja, aber, ja aber, aber, aber die
3: Fiege ja. ich glaube, ich kann kurz einen Spagat dazu machen, weil ähm, die Frage ist eben, es gibt ja so so Fälle, ähm, wo vielleicht eine Maschine anders entscheiden würde, als ein Mensch, auch nachdem man sich quasi koordiniert hat, oder wo sozusagen in der Logik schon Dinge angelegt sind. Ähm, die uns auch nach noch so vielen nachdenken unlogisch erscheinen, wie zum ja. beispiel äh, ex falso so liebe ja. also das aus falschem beliebiges volk das ist ja.
4: weil gut, man denkt halt aus Logik, falschem volk gar nichts genau ja ja, ja
3: genau also dass das wenn ich sage, oh, es regnet heute und es regnet nicht nur gut das kann nicht eintreten aber dann dann können wir zu venus fliegen das ist nicht zugänglich und dann ist halt die frage ähm, an irgendeinem manchen Punkten müssen wir entscheiden ob wir unser ob unser menschliches Empfinden quasi das Faktuale ist oder ob wir dann quasi auf mathematische Modelle zurückgreifen. Ja. Da gab es in der Geschichte schon sehr viele äh, Clinches, was das betroffen hat. Und ja. Exakt. Ja, das wollte ich einfach mal so in die in die Runde stellen, wie Sie das beurteilen würden.
4: Ja, also <lacht> wenn, wenn die Mathe was anderes ja. sagt, ja. Wie, wie worauf kommt es an? Ja, ja, nicht nur die Intuition, sondern sogar es ist es gibt ja mehr als Intuition, es gibt ja auch ein folgerichtiges Denken, das sagt, das darf niemals geschehen. Also ja. sozusagen Auschwitz darf sich nicht wiederholen, ja. ist keine Intuition. Das ist schon ja, ja, ein Argument. Ja, ja, das ja, ist ein Argument. Aber da würde ein
2: Computer auch nicht drauf kommen. Ja, genau. Also, so. also das sind ja auch dann wie soll ich sagen, diese diese eine Seite des Menschliche in dem Sinne, dass wir sozusagen the memory haben und ähm auch irgendwie dann Entscheidungen treffen, die schon aber, wir sagen ja, das eine ist richtig, das andere ist nicht richtig, auch wenn, weil das eine ist ja, wir haben die Zahlen erfunden und Mathe erfunden und das erklärt ziemlich viel im Moment und da sagen wir, das ist so das, das heilige allwissende Mittel, damit wir diese Sachen rechnen können, Und aber es hat keinen richtigen Bias, also es gibt dieses Framework und wir haben keine, richtige, also es keine externe Influencer darauf. It, äh,
4: Aber warum haben wir ein Zehner System und kein 16er und ja. kein 7 und kein Dreier?
2: Genau, das ja genau, das sind die der genau, das sind die Sachen die der, das ist System,
4: der ist Bias, der
2: ist Bias und das wurde am Anfang dann irgendwie ähm, festgelegt und alles daran äh, folgt dann. Die menschlichen äh, Entscheidungen und so weiter, haben viel mehr Bias als nur dieses fundamentale System. Und wenn es dann die Entscheidungen, wenn dann die kommen sollten, dann sind trauen wir hofft oft sagen wir dann trauen wir uns auch noch immer mehr als wir den Zahlen glauben und das ist das interessante auch mit dieser generellen künstlichen intelligenz die in Dave ist oder wie sie in venus liegt. ist als der Mensch ist kein ist keine generelle intelligenz oder künstliche intelligenz ist nicht künstlich aber wir sind wir haben so viele Sachen die wir nicht gut können matte oder intuition für matte und so weiter ist eine davon wir können uns nicht vorstellen was finde X beliebig große Zahl an Planeten es gibt und so weiter das können wir uns sehr schlecht vorstellen. und ich glaube es, es hängt sehr viel damit zusammen dass wir eigentlich nur im Rahmen das von dem was wir kennen und mitgemacht haben, was dann auch durch die Evolution ist, dass wir diese Entscheidungen nehmen, auch wenn die Mathe eigentlich der, die wir dann zum Teil nicht nicht mal verstehen und auch nicht trauen und ich glaube das ist diese das dieses kleine Detail macht eigentlich den Unterschied, glaube ich, diese diese ja ja wir Geschichte von den Menschen der eigentlich glaubt, richtig zu sein oder diese Arroganz fast und dann die Seite von Mathe ich sage nicht dass Mathe allwissend ist aber der wir nicht die wir nicht verstehen und dann eigentlich nicht der wir nicht glauben wollen wenn die Entscheidung nicht das die ist die wir eigentlich ähm nehmen wollen. Aber das
4: ist der Komplementärjob zwischen der Arbeit und ja, unserer Arbeit, genau. wenn wir Schrift, also wenn, die, die Literatur zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt Sachen in der Mathe, die kann man nicht verstehen, die funktionieren aber. Ja. Dann ist das zum Beispiel, wenn man sagt, weiß ich nicht, wenn die wenn die Addition nicht mehr kommutativ ist. Also für normale Leute ist A B immer dasselbe wie B A. Und das stimmt ja auch meistens. Zwei und vier ist dasselbe, 4 und zwei. Und dann stellst du aber fest, es gibt Zweige der Mathematik, die relevant sind für Physik, wo das nicht gilt. Und dann würdest du sagen, okay, das kann ich jetzt nicht mehr verstehen. Aber dann kommt eine Schriftstellerin und sagt, kannst du doch. A plus B ist nicht dasselbe wie B plus e. Warum? Weil es um die Reihenfolge geht, weil die verschieden ist. Okay, hast du schon mal erst die Schuhe angezogen und dann die Socken und bist dann in die Pfütze gestiegen? Du stellst fest, es ist ein Unterschied. Ja. Und das ist ein Bild, das ist eine Story, genau. das ist eine Dichtung, ist eine Literatur. Ja. Aber es hilft, diese Brücke zu bauen zwischen was wir nicht denken können und was wir denken können.
2: Ja, also es sind nur die Erfahrungen die wir machen, wir dann auch glauben. Also auch was Einstein dann mit den Gravitationswellen ähm, und so weiter, das hat er dann schon so lange ähm, dann diese Theorien aufgestellt und so weiter. Wir haben es erst vor ein paar Jahren dann bewiesen. Wir müssen Fotos sehen. Aber ja. wir müssen es sehen. Das ist der Unterschied. Wir müssen es müssen mit dem Finger drauf zeigen können und dann sagen, das haben wir mal gesehen in der Geschichte und das, das ist, ist möglich.
1: Ist das auch eine Aufgabe, also es ist sicherlich eine Aufgabe der Literatur, der Science Fiction, der spekulativen Fiktion, äh, Dinge eben anschaulich zu machen, wie gerade in Ihrem Beispiel genannt, was äh, in der Forschung von einem maximal Ja, nicht nur anschaulich, also ich,
4: ich würde sagen, es auf dem Gesichtssinn zu reduzieren äh, ja, ist, ist ein Fehler. Fühlbar also, äh, dann zu machen. Naja, nee, sinnlich zu machen halt. Also ja. zum Beispiel äh, lies Dave mal laut dann wird's nicht anschaulich aber es wird hörbar ja, ja, ja? Gut. also das der ist music ja, ja.
0: Ich hatte noch eine Frage an Maximalin. Und dann, glaube ich, müssen wir auch noch äh, aus Dave lesen. Die Musik. Ja. Die Musik. Ja, die ich ich glaube, die wäre schon nicht unwichtig. Also dieses Bias, es ist ja eigentlich, die, die Menschen stellen sich lieber etwas vor, als das abstrakte Denken ist nicht so einfach für die Menschen. Dieses Bias, hat das einen Einfluss auf die Qualität einer künstlichen Intelligenz, die auch von Menschen kreiert wird?
2: Oh ja, ganz viel. Das ist das größte Problem im Moment. Also alle diese künstlichen Intelligenzen sind eigentlich trainiert auf Tausenden von Daten. Und alle diese Daten haben einfach diese Biases, die Menschen haben. Also die KI wird rassistisch, weil wir rassistisch sind. Die KI hat die Sachen lieber oder andere Sachen lieber, weil wir die lieber haben. Und das heißt, dieses Abstrakte ist schon da in dem Sinne, dass wir nicht richtig verstehen, was intern geschieht, also mit den Entscheidungen, mit den mit den Daten. Aber schlussendlich im Moment, wie wir es machen, und das ist halt der der... Viele Leute mögen diese uh, Approach nicht für KI, ist eigentlich, wir geben der KI so viele Daten wie möglich, einfach alles, und die soll dann diese K Sachen, Daten dann verarbeiten und dann was daraus ähm, voraussagen äh, oder rekonstruieren und so weiter. Ähm, und wir haben eigentlich wir haben keine intelligenten Mechanismen in, in dieser KI, die sagen, ja, das hier ist eigentlich richtig mathematisch gesehen. Und wieder zurück auf den Punkt, ist das mathematisch so korrekt? Ähm, und das können wir nehmen ohne jeden Bias. Und das ist ein Teil, das ist ein Bios von Menschen, ähm, den, den nehmen wir jetzt nicht an. Und das ist eine Sache, die ist also gibt es im Moment nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr interessantes Feld, weil wir entwickeln diese Dinger. Das, und auch das Zahlensystem. Wir entwickeln diese Dinger mit unserem Zahlensystem und so weiter. Da ist ja. einfach unser menschliches DNA da drin. Und das Problem ist halt, Menschen sind nicht so intelligent. Wir können Sachen ein paar Sachen sehr gut, andere ja. wiederum gar nicht. Und ähm, wenn wir sagen, wir haben... Gen generelle intelligenz und so weiter wir haben angst dass wir gleich alle you know, eine singularity und so weiter entsteht dann ähm, muss ich die leute enttäuschen ähm <lacht> <lacht> da sind wir leider noch nicht so weit und nicht leider ich weiß es nicht aber dass man sieht ja die die problematik dann die dann auch ähm, dazu kommt
0: also Dave würde in der heutigen welt noch nicht existieren können nee. jedenfalls also, trotzdem würden wir ganz gerne von Dave hören glaube ich. ich meine dass Sehr schön, wenn Frau Edelbauer. Ja. Ich würde nur
2: sagen, nicht in der Form existiert. Sorry. Es gibt anscheinend
3: Ich werde ganz kurz noch die Frage beantworten von vorher, was was quasi die 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 Rolle von Literatur ist genau. von fiktionalen Texten. Ja, bitte. also ich, ich möchte es nicht mit meiner Fiktionalitätstheorie oder mit meinen Ideen dazu kommen, aber ich glaube, dass das wesentlich noch drüber hinausgeht. Es geht nicht nur um eine eine Form von Also es ist ein produktives Vermögen, nicht nur ein ausgestaltetes Vermögen. Und was ich damit meine, ist, ähm, wir sprechen die ganze Zeit über Mathematik, als ob das ein ähm, nicht irgendeiner Interpretation unterworfenes System wäre. Aber ähm, die Mathematik selbst grenzt an, in weiten Teilen auch an philosophische Konzeptionen, wo sich dann zum Beispiel die Frage stellt, also ja. es gibt eine, eine Klasse von Zahlen, die heißen große Kardinalszahlen. Und da ist die Frage zum Beispiel, also alles, was die Unendlichkeit überschreitet. verschiedene große ja,
4: Unendlichkeiten, ja.
3: Ja, genau. Es gibt ja logischerweise viel mehr Unendlichkeiten. Na ja nein, das kann man nicht sagen, mächtigere. Aber ähm, in jedem Falle stellt sich da zum Beispiel die Frage nach dem ontologischen Status dieser Dinge. Und ich glaube nicht, dass, dass wir uns hier quasi nur auf eine, eine Frage der Korrektheit kaprizieren können, sondern da ist auch ganz viel ähm, Spielraum, was, ja, was quasi dieser Status dieser, dieser verschiedenen Zahlen ist. Und,
4: genau, also ich würde sozusagen mich korrigiert fühlen weil ich vorhin gesagt habe anschaulich machen, hörbar machen, klingt, wenn man das würde so klingen als ob etwas das schon da ist expliziert wird, als ob es erklärbar wird, fassbar wird, Können aber wir sagen, sie hat recht, aber sie hat völlig recht, es wird auch hergestellt. Können
1: wir sagen imaginieren, das ist ja wir müssen ja auch Bilder dafür finden. Und also Sprache ja, schafft ja Ja, aber noch mal, der Unterschied ist,
4: ja. ist erklärten mir ein Buch was oder macht es etwas, das ohne das Buch gar nicht da wäre? Und da würde ich eben auch Letzteres sagen, der Buch, also wenn wenn ich vorgehe, wenn ich die Rackgleichung Rack nicht gefunden hätte, hätte sie halt jemand anders gefunden, aber wenn sie, Dave, nicht geschrieben hätte, schreibt ja. nicht irgendjemand anders irgendwann genau diese. Ja, aber das Imaginieren kann ja auch
1: ein Kreatives ja, ja, sein. Also das Buch kann ja was machen, also neue Bilder finden ja und ja. Äh, also auch Dinge, die eigentlich nicht denkbar sind, nicht konzipierbar sind. Verschiedene Unendlichkeiten. Was soll das für den für den Alltagsverstand bitte schön sein? Was sollen n dimensionen sein, mit denen ja schon lange in der Physik so weitergerechnet, aber das ist ja für uns nicht vorstellbar. Also muss man irgendwie versuchen, das in einem Roman dann auch sprachlich so tra zu transportieren, dass es doch fassbar wird in irgendeiner Form. Ja klar, ich meine, es ist,
3: es ist sicherlich nicht wichtig dafür, zum Supermarkt zu fahren und dort einen Einkauf zu tätigen. Aber wenn wir halt jetzt wirklich schon von der Singularität sprechen und von ja. Dingen sprechen, die, die sehr, sehr große, ähm, fast, ja, fast unabzählbare Datenmassen brauchen oder sie auch erzeugen sollen, dann glaube ich, wird das ein sehr virulentes Problem. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist quasi Man kann, nur einer, man kann nicht nur an einer Seite schrauben, also wenn man sich fragt, können Maschinen Bewusstsein haben, dann ist nicht nur die Frage, wie, wie groß ist jetzt quantitativ diese, die, die Rechenleistung oder sowas, sondern es ist auch die Frage, was ist Bewusstsein? Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, was der Herr Dart vorher gemeint hat, dass es er sich dann... Es
4: ist ein qualitativer Sprung, ja. Es ist
3: ein qualitativer Sprung und es stellt sich die Frage im Prinzip, nicht nur hat diese Maschine Bewusstsein, sondern eben hast du, hast hat mein Gegenüber Bewusstsein, das ist ein ähnliches Problem. Und ähm, darauf wollte ich eigentlich auch mit Dave hinaus. Äh, jetzt ist mir die Vorstellung, diesen herrlichen Gesprächspartnern 25 Minuten wegzulesen, nahezu unerträglich. Lesen, Sie so, viel, lesen <lacht> Sie so viel, wie Sie
1: wollen, aber lesen Sie nicht unter einer Viertelstunde, denn hier sind ja auch einige Gäste gekommen, die bestimmt ja, okay, gerne ein bisschen natürlich. was von, von Ihrem Text auch äh, hören würden, ehe Sie das ganze also, Buch dann Dann hören ist. wir mal
3: wirklich. Ähm, Pologen. Bevor die Pionier-Lebensform, Achea den Kosmos mit ihrer ersten Empfindung aufschloss, hatte 10,2 Milliarden Jahre lang Stille im Universum geherrscht. Für Äonen waren Protonen, Gaspartikel und Elektronen in einem ungesehenen Ballett umeinander gekreist ehe sie in der Partnerposition des Heliumatoms ihre Plies vollzogen. Als sich nach 300 Millionen Jahren die ersten Galaxien verletzten, kräftig rote Wirbel und ätherische Ringsysteme bildeten, war noch niemand da, der ihre Schönheit hätte bewundern können. Nichts als Vakuum, das sich bis einen kosmischen Horizont erstreckte. Aber die Kräfte waren im Gange. Wer hätte gedacht, dass in diesem fühllosen Ausagieren der Gravitation im Randbereich einer dieser Galaxien sich nach 4.500 Millionen Jahren der Staub zu einem Planetenkörper vereinigen würde? Wüst und Wirr schlugen die Elemente, flogen Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff um sich, vereinigten sich zu einem Gewölbe und einem Meer, das schäumend die ganze Erdoberfläche bedeckte, um sich an den gerade erst entstandenen Molekülen satt zu fressen. Elaboriertes Todsein letztlich auch dies. Die ersten zehn Milliarden Jahre, metaphorisch, weil niemand die Zeit maß und sie sich damit aus dem Ereignishorizont absentiert hielt, war alles Mechanik. Als nach weiteren 1000 mal 1000 mal 1000 Sonnenumkreisungen und einer Unendlichkeit an Permutationen des Kymischen war der Moment gekommen. Die Eiweiße in dieser Ursuppe, über der man Gott noch schweben meinte, fusionierten. Als das so zusammengefügte Bakterium zum ersten Mal mit einem Plagellum schneidete, raste ein Impuls durch Milliarden Lichtjahre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Kosmos war sich seiner selbst bewusst geworden. Aus der toten Materie drang das Leben mit so zielgerichteter Kraft empor, dass eben dieses Leben sich seine Genese später mit nichts anderem als einem bewussten Schöpfungsakt erklären würde. Und dann war alles ein Wimpernschlag. Jedes Geschehen wurde ein Empfundenes und jedes Empfundene glich einem Entwickeln. Das heißt, kaum war ein weiterer planetarischer Atemzug eine Welt. Zwei Milliarden Jahre vorbei gab es eine Vielzahl sich in allen Raumrichtungen bewegender, schauender, denkend begreifender Organismen. Ein Begreifen, das den Wunsch zur Optimierung mit sich brachte. Wir, die Menschen, wollten nicht nur unser eigenes, sondern das Leben an sich und seine unendliche, facettenreiche Intelligenz gestalten. Ein unhaltbarer Fortschritt, eine Kettenreaktion entfaltete sich. Vom simplen Werkzeug gingen wir über zur Gestaltung unserer Lebenswelt, vom angesammelten Wissen über unseren Körper hin zur Heilung und Verbesserung desselben und schließlich hin zur Schöpfung sich bewegender Artefakte, die uns eines Tages überlegen sein würden. Ein Prozess immer größerer Transzendenz, der das ehedem tote Universum zur Extension des eigenen Verstandes erklärte. Eine finale Apotheose und als deren Abschluss der Soll ich gleich weiterlesen?
1: Ja, bitte, das war der Prolog übrigens.
3: Ja, das war der Prolog, genau.
1: Der macht ja, große genau. Lust auf mehr, oder? Ja, ja natürlich.
3: Also ich sehe das Publikum nicht und das ist immer so ein bisschen, ja, ja. ich muss Ihnen glauben, vielleicht sitzt überhaupt niemand. Die
1: nicht. haben verbal und nonverbal das bestätigt, dass sie weiterlesen sollen. Sie sind Alles, sehr deutlich ja. dafür.
3: Ja. Okay, okay. Um, also wie gesagt, geht es in meinem Roman um eine Gesellschaft, die eine Form von ja, Albis in der Maschine für die... Äh, Lösung all ihrer Probleme, ihrer selbstbewussten Probleme, die eigentlich gar nicht so klar sind. Also man weiß nicht, was ähm, was diese Naturkatastrophe ist, die die Menschen in dieses Gebäude gezwungen hat, finden möchte. Und ähm, der Protagonist ist ein zwar begabter, aber irgendwie nicht sonderlich erfolgreicher Programmierer, der an sogenannten Scripts arbeitet. Und Scripts sind Handlungsanweisungen, die ich mir abgeschaut habe vom... Von so einem sommer äh, Sommersymposium, wo man geglaubt hat, in den 50ern das äh, Problem der künstlichen Intelligenz in einem Sommer lösen zu können. Und das fand ich so rührend beim Lesen äh, dieser Dartmouth-Conference, dass ich äh, eine kleine Parodie schreiben wollte auf den Wissenschaftsbetrieb eigentlich. Und da daraus ist Dave geworden im Laufe vieler qualvoller Jahre.
1: Zehn Jahre, und oder?
3: Ja, also ich, ich habe dazwischen schon drei andere Bücher geschrieben, aber aber ja, es kommt hin in jedem Fall ist diese Sis also hat das Gefühl irgendein in irgendeiner auserwählten Beziehung zu Dave zu stehen, aber das spiegelt sich in seinem Leben nicht so wirklich wider, bis er eines Nachts aufgeweckt wird und ihm mitgeteilt wird, dass er eine ganz besondere Funktion bekleiden soll, nämlich dass eine Theorie namens Pascal Moravec Hypothese oder Personen diese und die besagt, dass Dave deswegen nicht funktioniert, weil er nicht einer also dem konsistenten Charakter einer einer echten Person nachgebildet wurde und weil er quasi keine Intentionalität besitzt, würde man philosophisch sagen, er kann zwar die Relation zwischen allen möglichen Emotionen äh, bestimmen, aber er hat halt quasi keine keine keinen Drive. Und ähm, ja, jetzt lese ich noch eine kleine Passage aus der ersten Sitzung, das heißt der Nacht, wo dem Programmierer der einen Namen hat ähm von dem noch kein eine Lese erraten hat, warum er Sis heißt und es gibt einen Preis dafür. Also schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, wenn Sie eine <lacht> Idee haben sollten. <lacht> Krieg die originellsten ähm, Theorien dazu. Auf jeden Fall diese diese Competition ist doch offen. Eine Dutzendschaft von Menschen hatte sich mit Klemmbrettern und Laptops unterm Arm um mich versammelt andere Fuhrwerken im Hintergrund an Kabel, Ein geschäftig, wenn gleich leise operierendes Büro. Ein junger Mann knöpfte mein Schlafanzug auf und klebte, ohne ein Wort zu sagen, Elektroden auf meine freigelegte Brust. Auf einem in der Nähe stehenden EKG-Monitor zackten die Stromimpulse meines Körpers aus. Erst als der Mann weggetreten und die Sichtschneise aufs Innere des Raums wiederhergestellt war, fügten sich die verstreuten visuellen Elemente zusammen. Panzerglaswände und dahinter die goldenen Supraleiterkabel, die durch Stickstoff gekühlt wurden. Brad Eccles Zinnoberfarbenes Steuerbord, das berühmte 20 Quadratmeter große IPS-Display. Es konnte keinen Zweifel geben. Ich war im Zentrallabor. Und dann sah ich, wie unter einem Hammerschlag herumfahrend, ihn. Safe. Gleich darauf war er wieder meinen Blicken entzogen. Ich war auf eine Art Lehnstuhl gehievt worden, während die Liege in einer dafür offensichtlich präparierten Nische abgestellt wurde. Kaum war das getan, zog sich die gerade noch im Raum bestreute Menge zusammen. Junge, weißbekittelte Assistenten und Assistentinnen starrten mich mit unverhohlener Neugier an. In der Masse war eine kaum zu unterdrückende, nervöse Bewegung. Jeder Einzelne schien lange auf diesen Moment gewartet zu haben. Etwas nahte. Die Gruppe spaltete sich, und eine hochgeschossene, hagere Gestalt trat nach vorn. Wie leise das war! Die Wasserwände aus Menschenkörpern waren still und berührungslos gewichen, als hätte ein hydrophober Tropfen Öl die Emulsion an die Ränder gezwungen. Und da stand er in seiner ganzen Präsenz vor mir. Fröhlich, mit seinem kantigen Unterkiefer, die Haare, wie man es von den Bildern kannte, streng nach hinten gegelt, dass die hohe Stirn unter den Neonröhren glänzte. Sein schmaler Schädel, die Nase, die in einen knochigen Höcke einmündete und sich an ihrer unteren Seite reglos in den zwei Wangenfalten verlor. Der Mund still in einer abwärtsweisenden Parabel und darüber ein Filtrum, in dem sich ein Schwarz sammelte, das die dünnen, fast unsichtbaren Lippen überschattete. Die Augen aber waren eine Auslassung. Sie waren von der Sonnenbrille verdeckt. Fröhlich ist übrigens der Leiter des Labors. Minutenlang war ich seine Züge entlang gefahren, als hätten sie mich irgendwo hinbringen können, vor allem aber deswegen, weil Fröhlich die ganze Zeit über vor mir gesessen hatte, ohne etwas zu sagen. Auch die Assistenten rührten sich nicht und starrten entrückt ins Abseits. In der Tiefe dieser Stille hoben sich Geräusche, die sich sonst unter die Möbel duckten und in den Nischen und Winkeln der Räume verkrochen hervor wie zitternde Reliefs. Das Atmen der Lüftungen, der Elektrosmog, am Ende des Frequenzspektrums kauernde Ultraschall. Als Sie mich schon fragte, ob so die Ewigkeit an uns vorbeiziehen müsse, durchbrach Fröhlich endlich das Schweigen. Ihr ganzes Leben haben Sie nichts gemacht, das von substanziellem Wert wäre. Aber Sie dürfen sich beruhigen, das wird sich ab heute ändern. Kovac, halten Sie doch kurz die Aufzeichnungen an. Fröhlich sprach so leise, dass man ihn unter normalen Umständen kaum hätte verstehen können. Nun aber, in der um uns herrschenden Lautlosigkeit, war sein Flüstern ein Donnerschlag. Kann ich einen Stuhl? Er setzte sich neben mich und ich suchte hastig nach etwas, mit dem ich meinen Oberkörper bedecken könnte, der mir auf einmal unendlich exponiert schien. Der Papierbelag der Arztlieger, der unter mir knisterte, vertiefte das Gefühl meiner Nacktheit nur noch mehr. Mein Name ist Professor Fröhlich, sagte er. Und ich darf Ihnen mitteilen, dass Sie soeben Teil einer streng geheimzuhaltenden Forschungsgruppe geworden sind. Mehr noch, Ihr unumstrittenes Zentrum. Die Assistenten traten hinter seinem Rücken von einem auf das andere Bein und nun sah ich, wer sich da mit mir gemeinsam der allgemeinen Nervosität hingab. Ich kannte Sie nur vom Hören sagen aus Magazinen. Da war Blumenthal, der vor zehn Jahren 17-jährig die Mitarbeiterdatenbank gehackt hatte, um die Aufmerksamkeit fröhlichst zu erregen. Neben ihm stand die gedrungene Marie Perelmann, bekannt für eine Routine namens MRS, Marathon Reduction System, durch deren konsequente Anwendung man in einem hundertzeiligen Skript ganze drei Anweisungen einsparen konnte. Ganz links stand Jeremiah Bauer, ein dick Bekannter von Pavel, der mit zehn Jahren Furore gemacht hatte, indem er einen esoterischen Compiler programmiert hatte, um seinen eigenen idiosynkratischen prolog siedlers dialekt zu entschlüsseln. Die besten Hacker unseres Labors. Legenden, die mich nun aufmerksam musterten. Wie Sie sich denken können, sind Sie wegen des Absturzes von zwei von vor zwei Monaten hier. Sie werden uns helfen, diese imperfekte Maschine zu überkommen. Ich dachte, er würde Dave meinen, doch zeigte er auf mich.
1: <lacht>
3: Sagen Sie, haben Sie von der Pascal-Morawetz-Hypothese gehört? Sie haben ja schon mit Ihren Freunden Felis und Garaus allerlei Tiefsinn dazu gewälzt. Ja, sagte ich konsterniert. Nun, da jemand hinter mir raschelte, musste ich meine ganze Konzentration aufwenden, um fröhlich verstehen zu können, er war so leise. Sehen Sie, unsere Theorie ist die folgende. Wenn Dave eine Persönlichkeit hätte, einen gewissermaßen geneigten Charakter mit Vorlieben, Motiven, Erinnerungen, würde sich ein Quantensprung in seiner generellen Intelligenz sowie in seiner Sprachfähigkeit ergeben. Wir haben nämlich Veranlassung zu glauben, dass wir weder an der Rechenleistung noch an der quantitativen Bestimmung der Skript scheitern, wie unser Blumenthal hier im Februar bewiesen hat. Jedem Kind war bekannt, dass fröhlich blind war. Und doch hatte er mit somnambuler Sicherheit genau dorthin gezeigt, wo Blumenthal saß. Es zirkulieren natürlich viele Haltbarheiten dazu. Die Sache ist die, Pascal Morawetz ist momentan unsere größte Hoffnung, aber damit ist bekanntlich ein nicht geringes Problem verbunden. Wir brauchen ein reales Vorbild für Dave. Rönig lehnte sich zurück und zündete sich, mitten im Zentrallabor, im heiligsten, kostbarsten, eine Zigarette an. Ich nehme an, Sie können sich denken, was ich Ihnen damit sagen will, aber ich möchte Sie auch nicht auf die Folter spannen. Sie sind, sagte er nun und blies mir den Rauch mitten ins Gesicht, derjenige, dem Dave nachgebildet werden soll. Dem was? flüsterte ich zurück. Unser Algorithmus hat Sie unter allen Mitarbeitern als den bestmöglichen Kandidaten identifiziert. Sie, mein Lieber, werden in die Geschichte eingehen als das Subject Zero, das Modell, das eine neue Gesellschaft der kontrollierten Vernunft ermöglichen wird. Ich nickte, obwohl ich nicht verstand. Denn was Fröhliche sagte, konnte unmöglich stimmen. Ich musste mich verhört haben, musste seine Worte, von denen ich die Hälfte ohnehin hatte erraten müssen, missgedeutet haben. Von jetzt an wird unser ablauf folgendermaßen aussehen wir erfasste mit einer geste die anwesenden ein werden uns dreimal pro woche treffen um ihre erinnerungen zu protokollieren und in Dave zu übertragen werden sie sortieren auswahlfunktionen konstruieren und entsprechende kontrollorgane entwerfen das wird etwa ein jahr dauern Ziel ist ihre erinnerungen als aktionspotenziale mit den skripts zu verbinden immer wieder glaubt ich etwas sagen zu müssen und wagt es doch nicht Es wäre wie ein Gewaltakt erschienen. Fröhlich senkte die Stimme so weit, dass der Rest der Welt, im Versuch ihn zu verstehen, stillstehen musste. Ich erläutere Ihnen nun die hinter den Prozessen liegende Logik. Blumenthal bitte korrigieren Sie mich gegebenenfalls. Bisher haben wir in die Scripts bloß Definitionen und ihre Relationen eingespeist. Sagen wir Staubsauger. Ein Gerät, mit dem man alle drei Tage den Boden bearbeitet, sodass er sauber bleibt. Scripts waren erweiterte Charakterisierungen dieser Definitionen. In welchen Situationen kann ich einen Staubsauger verwenden und wie? Die orientierte Interferenzen nuschelte Blumenthal leise. Sagen wir, es gibt zehn Prämissen. Und wenn ein Ding sie alle erfüllt, ist es ein Staubsauger. So weit, so gut. Wenn wir genügend solcher Festlegungen hätten, dachten wir, würde sich aus ihren Relationen intelligentes Denken ergeben. Die Welt wäre dann gleichsam ausdefiniert. Wie Sie sicherlich wissen, ist ihm aber nicht so. Nun stellen Sie sich aber diese Sache vor. Sagen wir, Sie hätten ein schlimmes Erlebnis mit einem Staubsauger gehabt. Ihr Penis wäre in den Schlauch gekommen, als Sie ein Kind waren. Alles voller Blut, der eingerissene Schwendkörper flatternd im Sog, ein abgefetztes Stück Haut und der Eichel, sowas eben. Ich sah, wie Rosen und Bauer sich unter dieser Vorstellung krümmten, aber fröhlich schien gar nichts daran zu liegen. Sie sehen, dass Sie bei der Erwähnung eines Staubsaugers dann eben nicht neutral reagieren, sondern anders als ein Vergleich handeln würden. Kontextualisierung und Färbung unserer Erinnerung sind wichtige Elemente unseres Denkens und unseres sprachlichen Muster. Gleichfalls sollte auch Dave in ein anderes Unterscript schalten, statt bloß in Staubsaugen überzugehen, vereinfacht gesagt. Ich nickte, obwohl meine Verwirrung bloß gewachsen war. Was ich empfand, spielte keine große Rolle mehr. Wir treffen uns dreimal pro Woche und Sie bekommen jedes Mal eine Hausübung. Eine Erinnerung, die Sie ausarbeiten sollen nach einem System, das ich Ihnen gleich noch erkläre. Bei diesen Worten hatte mir Rosen ein Buch in den Schoß gelegt. »The Art of Memory« von Francis Yates, las ich und blätterte das Buch durch. »Renaissance Memory«, »The Memory Theater of Giulio Camillo«, »Raimundus Lullus«. Und dann waren die Seiten bedeckt von magisch anmutenden geometrischen Konstrukten, die in die Sternenkonstellationen des Firmaments mündeten. Wir werden gleich diese Woche mit dem Prozedere beginnen. Immer nachts, das versteht sich von selbst. Und dabei kommen wir auch schon zu einem der wichtigsten Punkte. Mein Daumen hatte bei der Abbildung eines Knaben mit geflügeltem Helm Halt gemacht. Er hatte einen neunarmigen Leuchter in der Linken und das Lämmer Silenzium hermetike auf einem strahlenden Banner entrollt. All das hier ist streng geheim zu halten. Und wir gehen davon aus, dass außerhalb dieser eingeschworenen Runde niemand davon erfahren wird. Ich nickte. Sie sagen es niemandem. Nicht ihren Besten, nicht einmal den allerbesten Freunden, nicht Pavel, am besten nicht einmal sich selbst. Sie und Dave müssen eins werden. Es ruft Neider und Saboteure auf den Plan. Also arbeiten wir stets Nacht, stets dezent, stets geräuschlos. Jetzt verstand ich, dass ich bereits vollkommen transparent geworden war. Er sah alles. Wusste um mein gesamtes Leben. Es lag in Red Eccles dem Sicherheitssystem des Labors seziert und aufbereitet vor. Nichts hätte selbstverständlicher sein können. Gut, sagte ich. Danke.
1: Danke fürs lesen Also ganz ohne den Menschen scheint es dann doch nicht zu gehen. Also das menschliche Original als Vorlage für ein Maschinenbewusstsein, wenn man so will. Das ist dann doch irgendwie... Eine notwendigkeit oder oder wichtig denn immerhin sind wir ja hier nach kopiesitzung nicht wahr und ohne den ohne den programmierer der hier als vorbild genommen werden soll ist ist ein bewusstsein im emphatischen sinne nicht zu haben bei einer maschine und da würde ich jetzt ganz gerne das war jetzt weniger eine frage an sie sondern mehr so eine bemerkung die eine Frage einleitet an Herrn Alach, nämlich äh, wenn wir von künstlichen neuronalen Netzen heute sprechen, dann sind neben die doch auch menschliche neuronale Netze zum Vorbild oder die Ambition ist zumindest auch sowas wie ein neuronales menschliches Netz quasi irgendwann mal erstellen zu können. Also nachstellen.
2: Ja, ja. Also die das was wir jetzt äh, neuronale Netze nennen, ist nichts anderes mathematisch ausgedrückt als einfach Ähm, matrixix Multiplikation also viele viele zahlen, die wir miteinander multiplizieren, um daraus was zu kriegen, was ähm, das eine Entscheidung nimmt und ähm, es ist halt man sagt es ist close to neural networks in the brain mhm. weil weil man das sich schon vorstellen könnte, wie verschiedene neuronen die dann miteinander hierarchisch verbunden sind und dann verschiedene Aufgaben haben. halt
4: Das ähm ist eine Metapher.
2: Das es ist, ist eine, Metapher, eine Imitation,
4: sondern es ist ein Vergleich.
2: Ja, ja weil das Ding ist halt, ein Neur neuronales Netzwerk, wie sie wir heute benutzen, das sind halt nur Zahlen, die wir haben. Und die sind verbunden mit Multiplikation, wie ich äh, schon sagte. Woher ähm, Neuronen und so weiter, die sind viel aktiver im, im Gehirn. Man hat genau. verschiedene Funktionen, die separat sind und so weiter. Das ist wirklich nur eine Metapher ähm, in dem Sinne.
1: Also wie Synapsenbildung bei Menschen gibt, das gibt es bei Maschinen nicht. Das also man versucht es nachzubilden also mathematisch. Schicks,
2: ja, es, man versucht es halt, äh, zu bilden, also nachzubauen mit verschiedenen mathematischen Signalen, dass man ja. da irgendwie äh, Signale verstärken kann für verschiedene ja, Konnektionen kann sich da ja wie, wie ein Graf vorstellen. Also praktisch
4: wie wenn man sagen würde, eine primitiv Version der Evolution ist, der Mensch stammt vom Affen ab, aber was es eigentlich ist, ist beide stammen von einem Säugetierbauplan ab und der ja. ist halt mathematisch in dem. Ja, ja, genau, mhm. ja, ja. Okay. Das heißt, Darf ich
3: noch eine Frage nachschießen? Ja. ja, Also weil ich, weil ich vorher nicht dazu gekommen bin, ähm, und zwar vorher in der in der Diskussion zwischen den beiden ähm, ging es um äh, die äh das Gedankenlesen. Das war quasi der Anlassfall ja. und ähm, da wurden Gedanken versus Gehirnprozesse gleichgesetzt. Das hat mich das würde mich einfach nur interessieren, ob das für Sie, weil wenn man, das, wenn man jetzt quasi diese, von diesen neuronalen Netzwerken spricht, dann spricht man ja nicht nur von einer relationalen Beziehung, man spricht in irgendeiner Weise auch von einer semantischen Beziehung, die diese einzelnen Knotenpunkte untereinander einnehmen. Und das ähm, finde ich jetzt, wenn man ein bisschen die, die Gehirnforschung kritisiert, unter Anführungszeichen, ähm, ist es manchmal so eine philosophisch nicht ganz zulässige Gleichsetzung
4: na Naja, ähm, also ich ich habe nicht die beiden Dinge gleichgesetzt, sondern meine Idee war, dass es was anderes ist, etwas zu hören und etwas zu denken. Also genau im Sinne der Semantik, was Sie sagen. Das heißt, dieser Begriff der Intentionalität heißt ja, ich denke an einen Pinguin, ja okay, aber was bedeutet es? Also das ist sozusagen, geht darüber hinaus, dass ein Zeichen für Pinguin in einem Speicher ist. Die Intentionalität wäre, was bedeutet mir der Pinguin? Und Ich, mir ist aufgefallen an der Textpassage, äh, die Sie gelesen haben, dass wahnsinnig toll immer diese das Spiegeln auf dieser Messerklinge, die sozusagen intentionale Sachen von nur äußerlich ablesbaren Sachen unterscheidet, eine Rolle spielt zum Beispiel die Staaten entrückt ins Leere. Das ist einerseits eine Beschreibung eines Blicks, aber es ist eine Behauptung eines inneren Zustands, denn entrückt ist, was in den Leuten los ist. Und mir ist dabei aufgefallen, wenn Sie, äh, Herr Chaminet, vorhin gesagt haben, ähm, Ja, also wenn ein Computer sozusagen ein Modell machen muss von einem Menschen, um ein Bewusstsein zu haben, das ist ja anders als bei Menschen. Nicht ganz, denn unser Bewusstsein läuft zum Beispiel über sprache sehr viel und mit der sind sie nicht geboren worden die haben sie von anderen so, leuten das heißt so ihr bewusstsein Konstrukt, ist ja. auch ein crossover von mischungen von anderen menschen sozusagen menschen sind auch aus anderen menschen zusammengesetzt aber auf eine dynamische und eben semantische art und
1: jetzt können wir schon sehr lange könnten wir sehr lange darüber streiten ob es nicht ein vorsprachliches <lacht> bewusstsein gibt und das Ihnen würde ich gar
4: nicht bestreiten Gut, aber na, ich würde bitte. bestreiten dass wir mit diesem vorsprachlichen bewusstsein hier einen abend hätten denn wir würden ja. uns angucken und spüren was wir spüren Und <lacht> ähm, Aber ich will auf diese Messerklinge noch mal raus, ähm, zu sagen, ich habe etwas beobachtet und deswegen vermute ich, dass da drinnen was los ist. Das ist ja das Wesen des Turing-Tests. Der Turing-Test ist die Idee, wann hat ein Ding Bewusstsein, weil ich die Gedanken nicht lesen kann und jedenfalls nicht semantisch wiederhallen lassen kann und intentional in mir aufnehmen kann, mache ich eine Hilfskonstruktion, wenn ich einen Schirm dazwischen habe und rede mit etwas und es kommt mir wie ein Mensch vor, dann kann es denken. Das ist eben genau sehr kritikfähig, genau wie die neurowissenschaftlichen Modelle kritikfähig sind. Aber es öffnet die Tür noch zu was anderem. Ich muss an einen Text denken von einer anderen Schriftstellerin, nämlich Joanna Russ, die sagt am meisten reden von ihren Gefühlen die Leute, die keine haben. Das heißt, es gibt ein Buch, Picnic in Paradise, da gibt es so Hippie-Leute, die die ganze Zeit von, das macht das mit mir und da geht es mir so und die zueinander so unvorstellbar, kallus und kalt und hartherzig und bösartig und unkreativ sind, dass man tatsächlich auf diese Idee kommen könnte, die reden deswegen besonders viel davon, weil sie keine Gefühle haben. Und die Umkehrung des Turing-Tests ist das Problem, wenn wir in Zusammenhängen arbeiten, die ganze Zeit in, deren, in denen nicht mehr der Status klar ist, ob etwas eine Metapher ist, ob etwas ein Delles oder ob etwas eine Behauptung über eine Person ist. Dann kommt der nächste Punkt, das nämlich das Turing-Ding umkippt. Ich habe immer häufiger beim Kundendienst oder im Laden oder in der Arbeit nicht das Gefühl, was Turing sagt, wenn ein Computer mit mir so redet, dass ich denke, es ist ein Mensch, dann hat er Bewusstsein. Ich rede mit Menschen und habe das Gefühl, es sind verdammte Maschinen. <lacht> immer weniger Menschen bestehen noch den Turing-Test und das ist ein Problem. Und es hat mit diesem Scheißdreck zu tun, mit Twitter und... Entschuldigung.
2: <lacht> Aber ich glaube, nur um das also abzuschließen, glaube ich, kommt wiederum dieses, dieser Human Bias auch ins Spiel, dass wir eigentlich dieser Turing-Test auch dann, wir wollen, dass es so nah am Menschen ist wie möglich. Und genau, sagen, man,
4: am wir, besten muss Intelligenz auch noch zehn Finger
2: haben. Genau, genau. Wir 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 haben uns genau unser eigenes Bild, äh, was Intelligenz sein sollte. Und genau wie in Dave, da wo sie sagen, ja, es geht noch nicht so richtig, also brauchen wir einen richtigen Menschen, der eigentlich schon richtige Erinnerungen hat und so weiter und Intuition und sie wollen das kopieren oder wir hoffen darauf zu von da außen eine, eine, eine bessere Intelligenz zu haben. Ähm, und ich glaube, das verbindet alle diese Sachen zusammen. Es ist wirklich dieser diese Arroganz, die wir haben, glaube ich mal, dass, dass äh, wir so intelligent sind, ähm, dass wir etwas Besseres schaffen können, wie wir als wir selbst. Also das Technozän
4: ist brutal anthropozentrum.
1: <lacht> ja, dass diese Hybris des Menschen, und das ist, glaube ich, eine gute, wir sprechen ja jetzt dauernd über das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, aber eine gute Überleitung zum Thema Transhumanismus, das wir auch noch ein bisschen äh, behandeln wollen, ehe wir dann zu den Lektüretipps kommen, äh, um die Dietmar Dard im Vorgespräch gebeten hat. Und ich kann mir vorstellen, dass rafael Edelbauer <lacht> auch ein paar Bücher vorschlagen Ach. möchte. Martina Klaver-Detscher, das werden Sie ja vorschlagen. Also gut. Okay. Nee, nee, also ich will Ihnen nichts vorgeben, aber
3: <lacht>
1: dem Vernehmen nach kennen Sie das Buch. Also gut. Transhumanismus ist ja so ein Schlagwort. Und ähm, das hat ja auch was mit Hybris und mit Machbarkeit zu tun und so weiter. Dem Versuch, über sich hinauszuwachsen diese Vertikalspannung auch aufzulösen, von der Peter Sloterdijk mal gesprochen hat, von wegen äh, zwischen Tier und Gott, also sich immer gottähnlicher zu machen mit technischen Mitteln. Das ist ja auch seit Anfang eigentlich der Menschheitsgeschichte so. Ne? Also ob wir jetzt die Axt nehmen aus der aus der Frühzeit oder eben jetzt äh, höhere Technologie, die Teil von uns wird. Also von wir uns cyborgisieren oder noch nicht, ganz so weit. Immer schon war es ein Über-sich-Hinaus-Wachsen mit technischen Mitteln, hin zu was äh, Gott-ähnlichen. Und das ist ja auch ein Thema ähm, in gewisser Weise in, in, in euren beiden Romanen. Also es ist ein, einer der Aspekte. Ähm,
0: ja, das, ja, zum Beispiel in Venus Sieg, da gibt es, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das Jew, glaube ich, ist das wohl, dann äh, Kinder, also vor der Pubertät, eine eben etwas durchlaufen, mit einer Prozedur durchlaufen, die sie praktisch zu Supermenschen macht, die fast unsterblich werden, die nicht mehr altern, wie andere Menschen altern. Also auch eine, eine Form der Verbesserung. Und dasselbe versuchen dann auch die Transhumanisten äh, im Deriv, also auch Menschen, die versuchen, die sich gerne hochladen möchten, in die Maschine hochladen möchten eigentlich, also mit der Maschine eins werden. Also das ist irgendwie, in beiden Romanen ist es eine Verbindung zwischen dem biologischen und eben dem technischen, aber das ist auch etwas, was in anderen äh, Romanen über die über KI vorkommt, zum Beispiel Kazuhi Ishiguro, da, da gibt es auch eine Prozedur für junge Menschen, die sich dann auch verbessern müssen, also Clara and the Sun, sein Roman auch über, über die KI, also was
1: Ja, und da entsteht dann eine warum? zwei klassengesellschaft warum wahr? ja es ist ja. auch
0: eine finanzielle frage können sie sich das leisten das ist ja. auch wieder ein aspekt der sache aber äh, interessant ist doch eigentlich dass das biologische und das technische äh, sich äh, ja in sehr enger verbindung stehen und auch ich habe jetzt vorhin gedacht dass maximalarisch gesp also gesprochen hat über die neuronalen netzwerke Ja, versucht man das menschliche Gehirn nachzustellen? Könnte man das überhaupt? Äh, wo sind vorliegen die, die Verbindungen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass vor allem also, man nimmt halt nur die, den Menschen, die die Natur und so weiter als Vorbild, weil das das Einzige ist, was man kennt in dem Sinne, was Intelligenz gebracht hat und dann argumentiert man dann man hätte ein neuronale Netzwerk und so weiter. Ähm, um dann was zu kopieren äh, und so weiter und zu lernen aber ich glaube nicht dass wir jetzt ähm, dass es so einfach sein wird das gehirn irgendwie nachzuahmen oder zu bauen und vor allem die frage von dem von der verbesserung des menschen ist ist sehr interessant weil es gibt es gibt viele verschiedene richtungen glaube ich um die technik die als driver äh, von der technik eigentlich ähm, existieren das eine ist um unsere Lebenslage um ein Problem zu lösen, also mal das, das erste, äh, entweder für Geld ähm, oder weil weil wir es wirklich, weil aus wir Not. Was, Ja, aus Not, genau, weil wir etwas machen müssen, weil, weil wir keine andere andere Ich sag mal, es gibt ja in der in der Biologie jetzt diese Selection, dieses Darwinismus immer, der the survival of the fittest und wir wollen eigentlich überleben, wenn wir überleben müssen, wollen wir was finden, weil damit wir überleben können. Das ist einfach dieser natürliche äh, treibstoff wirklich ich mal sagen dass menschen sind äh, jedes äh, jedes wesens auf der erde und dann gibt es auch noch die sache ähm, also dann innovation und technik eigentlich um profit zu machen das ist das was Herr da dann glaube ich angesprochen hat mit all diesen ähm, großen tech giganten die eigentlich das machen wollen und dann ist halt die die diese drittesprache er von menschen die eigentlich die ähm, Menschen halten sich oder die mehr in diese Macht ähm, Idee äh, an dieser Machtidee festhalten und ein bisschen raus wollen, um den Menschen, die Spezies besser zu machen und daran arbeiten zu wollen. Mhm. Ähm und wir wollen, wenn man ihren Masken zu nach äh, zuhört, in all seinen Interviews und so weiter oder Peter Thiel und so weiter, geht es immer nur um um dieses eine Überleben dieser des Menschen und äh, wir müssen nach Mars fliegen, um den Menschen zu, äh, zu schützen und so weiter, dass sie nicht aussterben. Ähm Ja, und es gibt diese verschiedenen Drivers und ich glaube da, da ist es wichtig das zu unterscheiden, glaube ich auch, wenn man davon spricht, um gibt's die Technik ist die immer nur damit der Mensch besser 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 wird oder ist sie kommt sie aus Not, weil wir über, überhaupt nur überleben wollen und das besser werden ist dann ein Byproduct von dem ganzen oder Oder ist es halt nur, dass wir wirklich besser wollen und die anderen Leute ausbeuten wollen äh, in dem Prozess?
0: Ähm Aber ich meine, Evolution ist ja eigentlich immer der Bessere, der Fittere überlebt. Das ist ja eine Art Selektion. Es ist
2: eine, ja, in, in dem in dem schlimmsten Sinne ist es eine, eine Selektion, ja, ganz klar. Aber es gibt auch viele Prozesse, wo überhaupt zwei Lebewesen eigentlich nicht ohne den anderen überleben können. Äh, wie die Symbiosis und so weiter, wo es eigentlich darauf aufkommt, dass beide zwei Lebewesen äh, miteinander arbeiten. Aber Ich bin, ich bin damit einverstanden, dass die evolution und weil sie als Beispiel genommen wird, immer wieder ähm, diesen wir haben den natürlichen Drang zu überleben und von dem immer wieder ähm, einfach bleiben also am Leben bleiben.
1: Ja ja aber es gibt ja auch vermehrt Stimmen, die den kleinen Gott der Welt äh, davor warnen, sich in eigene Regie so evolutionär äh, weiterzuentwickeln. Ja. Also auch diese diese sind ja fast Allmachtsfantasien, die wir mittlerweile entwickelt haben. Ich spreche gar nicht so sehr von dem Selbstoptimierungsdruck. Den gab es ja auch ja. schon vorher. Der wird jetzt auch noch mal verstärkt, habe ich das Gefühl. Ähm, aber Ja, dieses immer höher, weiter über sich hinauswachsen
4: Also ich bin schon ganz das froh, dass es eine Brille gibt, eine Kontaktlinse, ähm, das und so weiter Ja, okay, aber was ist denn dieser ganze Post- und Transhumanismus anderes als eine deifizierte, glorifizierte Prothese? Das, erstens ist es ein völlig falsches Verständnis davon, was ein Mensch ist, wenn man sagt, diese Dinger, die 300 oder 500 Jahre alt werden oder durch die Wand gucken können, sind keine Menschen mehr. Der Witz bei Menschen war immer, dass die Der Griff, die Reichweite der Fantasie, was man noch alles sein könnte, über das hinausgeht, was man vorfindet. Das heißt, selbst der postfumernste Mensch ist in diesem allerprimitivsten Sinn weiterhin Mensch. Ich habe das in dem Buch deswegen kleinen Kindern angehängt, weil das die richtige Zeit ist für so einen Quatsch. Also kleine Kinder vor der Pubertät, da ist die beste Zeit für Superhelden, weil sie sind sozial nicht in der Lage, vieles zu tun, sie dürfen nicht, sie sind körperlich noch nicht so weit, sie sind intellektuell noch nicht so weit, sie wissen noch nicht vieles, dann habt du mal Allmachtsfantasien. Das Problem ist ja, dass Leute wie Jeff Bezos oder Elon Musk unfassbar mächtige Elfjährige sind, die dem Rest vorschreiben, in welche Richtung die Entwicklung zu gehen hat, während es in Wirklichkeit ja so ist, selbst wir blöden Affen lernen etwas, was er gerade gesagt hat, spätestens dann, und deswegen habe ich die Pubertät als Grenze in dem Buch, wenn die Hormone kommen, nämlich andere Leute sind ganz schön interessant und vielleicht interessanter als meine Allmachtsfantasien, fantasien Das heißt, ähm, wenn wir nicht so sau blöd wären und so alte Affen, würden wir es schon daran merken, hey, interessanter, als ob ich irgendwie über Häuser springen kann, ist das neue Lied, was ich heute gehört habe. Oder ich mache meine Kleidung nicht selber, ich mache meine Nahrung nicht selber, ich wachse wach, wach, wach in der Familie auf mit anderen Menschen. Wirklicher Reichtum, wirkliches über sich hinauswachsen, ist der Reichtum an menschlichen Beziehungen. Und das wird von diesen asozialen Fantasien, von irgendwelchen Super-Titanen einfach zugebrüllt. Entschuldigung. Ja,
1: ich bin ja ganz bei Ihnen, <lacht> aber wir nehmen uns dieses diese Super Titan ja auch zum Vorbild. Das heißt, hier? was heißt wir? Nein, nicht wir. Wir, die kriegt's um die Ohren, aber wenn in wir der, der Werb mit so viele Jünger die haben und wie viele Leute schreiben, ja toll, das ist die das ist die Zukunft und wir müssen und wir sollen und weißt du nicht. Also ich glaube, es gibt mehr Leute, die z.B. keine
4: Kriege mehr wollen als Superhelden werden wollen. Aber ja. die Sache ist
2: die, das kommt ja auch ganz nah an dem dem Roman von Dave Fran, wo wir eigentlich sagen, das ist eine eine Religion. Genau. Genau so deswegen, äh, deshalb so interessant, weil ich glaube, nicht nur die Jünger dann von diesen Musks und Pisces und so weiter, die die eigentlich das nur gut finden, was die sagen und nicht darüber nachdenken, aber auch die Wissenschaftler selbst, die so eng in ihrem Thema drin sind, und ich rede auch von mir, Ähm, die eigentlich nur das recherchieren wo sie woran sie gewohnt sind und dann auch dann sich vertieft ja, von können wir und nicht von sollen wir ja genau genau man, man überlegt an einem Moment aber einen Punkt geht es nur noch darum irgendwie was zu verbessern aber man überlegt viel weniger da also darüber ob das gut ist nicht gut ist und so weiter und das kommt ja ganz nah an dieser Idee der Religion nur dass hier die religion oder Gott ist halt nur das was wir erreichen wollen in dem Sinne dieses ja dieses State of the art müssen wir besser machen und so weiter aber wir überlegen gar nicht über die Ja, die Impakte, die es haben soll oder ob es gut ist, ob man es machen soll und so weiter und so fort ähm, und da glaube ich auch, dass die Rolle der Literatur und so weiter, was ich sehr gut finde, ist eigentlich Denkanstöße zu geben, einfach damit diese Leute auch bisschen wegkommen von dieser Ideologie of, of um, science above all and äh. So. Ich finde es
1: toll, dass Sie die Literatur angesprochen haben. Wir könnten nämlich jetzt noch stundenlang diskutieren, aber ich möchte auch noch auf den Aspekt... <lacht> Moment mal, hier gibt es Wortmeldung. Gleich kommt die Wortmeldung dran. Wir werden jetzt über KI in der Kunst und KI, die Kunst macht, sprechen. Das, äh, wir sind noch beim Transhumanismus. ja schon aber wir sind auch wir haben auch 10 vor 10. und wenn wir noch so stark eine wortmeldung gerne keine frau ich sage
3: Idebauer. einen satz dazu wenn ich es wichtig finde dass man sagt nämlich wenn der mensch sich zur also zum alleinigen Maßstab der intelligenz macht und nicht ähm, mit einbezogen mhm. wird dass es so viele andere Spezies auf diesem planeten gibt, ja. die dinge tun können die hier ein, eine eine ki nicht kann und vielleicht nie können wird und Ähm, das eines der, der schwerwiegendsten Probleme der KI nicht das Problem des Denkens ist, was auch immer Denken jetzt ist, äh, sondern das Problem der Bewegung.
4: Das Verhalt, also das ja. heißt,
3: dass die Bewegungsfähigkeit so viel weiter ähm, hinten ist, als das, was wir quasi als intelligentes Verhalten bezeichnen. Ja. Das finde ich auch sehr sehr relevant. Und man darf sich da nicht immer nur auf dieses ähm, Renaissance-Ideal des äh, allgebildeten Menschen verlassen, mhm. sondern es gibt quasi auch Bedürfnisse von Lebewesen auf diesem Planeten, die nicht in dieser Diktion zu fassen sind. Okay, jetzt Das
1: war eine wichtige ja. Fußnote mehr als eine Fuß ich könnte darauf antworten, aber ich habe ja, nicht die Zeit. Bitte
4: nein,
2: er sagen, das eigentlich
4: Robot Er hat genau die Erfahrung gemacht, oder mit den Robotern.
2: <lacht> ja, genau, also die Dinge, die Sache ist halt die, die Menschen glauben mittlerweile auch schon wegen vielen Filmen und so weiter, dass Robotik eigentlich Das laufen leicht ist. Das laufen leicht ist, ist gelöst. Wir können es eigentlich. Man muss nur halt die KI, die, die 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 Case da ähm, daran anschließen und dann dann läuft's und das ist halt falsch. Ähm, Man sieht die selbstfahrenden Autos, ähm, sie fahren, aber es gibt so viele Sachen, die nicht funktionieren. Ich arbeite jeden Tag an Robotern, damit sie irgendwie laufen können und laufen, wenn ein Bein zum Beispiel kaputt ist und so weiter. Ähm, und die Wahrheit ist halt nur, das, das können wir alles noch nicht. Technisch vielleicht von der Hardware aus kennt wir uns bewegen, aber... Wir sind also wir haben noch nicht mal die die lösungen um das zu lernen um fort also einen von der laufen zu lernen Aber es ist auch wahnsinn
1: also ähm, die motorik nicht wahr die menschliche motorik wie beeindruckend was wir da was wir da können denn ein, ein roboter kann ja nach wie vor noch nicht eine tasse kaffee von dieser seite des raumes zu anderen tragen ohne mindestens die Und eben wie zu raphaela
4: edelbar gesagt hat nicht nur die menschliche motorik schauen sie mal eine spinne an ja natürlich ja
1: ja also
2: Und man könnte es schon machen, aber wahrscheinlich kann der Roboter dann nur das machen und das muss dann auch so einprogrammiert programmiert werden, dass es halt nur das mit und das ist dann ja. wieder nicht KI. Aber die Sachen, ja, das ist halt da sind so viele Sachen noch zu lösen, also wenig ganz damit einverstanden und nur für nur Batterien und so weiter irgendwie, da muss man mhm. ja auch mhm. die Energie hier so, kriegen. Jumpcut. Jumpcut.
1: Hier <lacht> liest jetzt ein Gedicht vor und sie meine Damen und Herren im Publikum betätigen sich bitte als Lyrikkritikerinnen. Und natürlich, liebe Gäste, Sie können auch was dazu
0: sagen. Sonnenblicke auf der Flucht, auf der Flucht gezimmert in einer Sommernacht. Schleier auf dem Mahl, Säumung, Nahrung, dieses Leben. Die Stille der Butler umfangt mich in einer schmausenden Wald. Der junge Vogel ist ein Geschoss, vom Sturm wild getragen, im Leben betrogen. Seelenvolle Tanze und heilige Lippen der Schande, Flammen auf dem Flug, Licht in den Kehlen. Das Böse besteht auf der Wiese, die Götter rennen, Glockenhallen, Donner schwingen. Die Liebe bringt mir das Geschäft, dein leichtes Herz verlangend, goldene Glieder, wildes Blut. Geheime Tiefe, dein himmlischer Reiz und ein lebendiger Quell beflügeln mich. Du erklärende, erheilende Gestalt, süchtiger Glaube,
1: erbleicht die Seele. So, bitte Hand aufzeigen, wem das Gedicht zumindest halbwegs gefallen hat. <lacht> So, ja, ja. ihr, ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, das hat eine künstliche Intelligenz gedichtet. Misslungen scheint mir, ne? die Reaktionen sind Na, eher so verhalten. Das Gelungene war
4: halt das Vorgelesene. Wenn das Ding so vorgelösen würde, wie in die meisten Navis, obwohl die angeblich betonen können, fänden das richtig schlecht. Ja. Was ist es denn, dass
1: dieses Gedicht so schlecht oder was die KI so schlecht gemacht hat? Das ist das Gedicht nicht überzeugt es denn eine KI gemacht jetzt? Ja. ja. Ah, hier. Ja. Okay, Turing-Test verstanden.
4: Ja. Naja, also, ich, also man könnte ja jetzt sagen, es erinnert an nichts, was ein menschliches Gedicht hätte, aber mir geht es andersrum. Es erinnert mich an ganz viele schlechte Lyrik von Leuten, die kapiert haben, die Moderne ist, wenn es sich nicht mehr reimen muss. Das heißt, es ist konventionell und das ist auch von einem Menschen schlecht. So, und natürlich ist dann die Frage, wo fängt konventionell an, wo hört konventionell an? Ist es konventionell auf? oder ist es einfach ein semantischer Rundumschlag? Es ist genau wie jedes Gedicht von jemand der das erste Mal Trakel gelesen hat, dann noch die Reime weglässt und es dann in die Abi-Zeitung reindruckt. Es gibt <lacht> Millionen solcher Gedichte. <lacht> Milliarden. Das ist wie diese... Adorno sagt irgendwann, ja, Hotelbildmalerei ist, wenn man einen Hirsch oder was drauf erkennt, aber Avantgarde ist ein Viereck und ein rotes Ding. Das war in den 50ern. Heute ist Hotelbildmalerei ein schwarzes Viereck und so weiter. Und das heißt heute ist diese Art von Lyrik 1905 vorgelesen im, im oder 1914 vorgelesen im Cabaret Voltaire in Zürich, hätten es alle großartig gefunden, weil es sozusagen dieses Rattern von akademischer und in der Schule und an der Uni beigebrachter Raimi, Reimi Raimi, Raimi, Dampter, Dampter, Dampter zerstört. Aber diese Zerstörung hat stattgefunden und deswegen denkt man, ach das wieder.
1: Also nicht ganz so kreativ die KI. Aber
4: macht ist das der Unterschied zwischen der KI oder einem schlechten Gedicht einem Genau, Gedicht? das ist nämlich die Frage. Das ist wie ja. beim Laufen, es ist wie beim Laufen. Ja. Das Vorlesen ist das Laufen und ja.
0: die Frage ist ja eigentlich kann eine KI ein gutes Gedicht schreiben?
2: Bestimmt, wenn sie darauf trainiert wurde und man definiert das als gutes Gedicht. Das ist ja die Frage. Also sie Was kann
0: ja immer noch noch Kann, kann man das ja definieren? Das ist die sie Frage. kann
1: doch nur epigonal sein, oder nicht? Weil sie ja nur aus bestehenden Datensätzen auswählen kann, die vielleicht re rekombinieren kann. Aber, ist ja, ja aber ja die Sprache epigonal. ist
2: halt nur zu äh, äh, so, ja. so reich. Sorry.
1: Ich Nein, sag nicht.
3: Entschuldigung. Es ist immer Ich habe eine Verzögerung von circa zwei Sekunden. Deswegen falle ich allen ins Wort. Ich bin eigentlich nicht so unverflicht.
1: Ja, bitte, Frau Edelbauer. Sie wollten aber was sagen, oder nicht?
3: Nein, das ist ein bisschen dieselbe. es ist Ich finde das jetzt nicht fundamental unterschiedlich von dieser Diskussion, die es vor einigen Jahren zum Beispiel über dieses... Programm AlphaGo gab, wo zum ersten Mal ein Go-Spieler Großmeister geschlagen wurde und so weiter und so fort. Ähm, und dann kann man natürlich auch sagen, ja, das geht natürlich um Datensätze, die geniale menschliche Go-Spieler ähm, sich ausgedacht haben. Ja. Aber dann ist halt natürlich die Frage, was für ein Bild hat man von Menschen? Die, die große ähm, Mehrzahl aller Menschen äh, stellt ja auch nur aus vergangenen Daten, die Sie mal gehört haben, äh, neue Dinge zusammen. Aber dann gibt es auch einige, die das nicht tun, meiner Ansicht nach. Also es mhm. gibt auch einige SchriftstellerInnen, die originär sind. Und vielleicht müsste man es an denen messen. also so, wenn aber, jetzt zum ja. aber das ist natürlich
4: ja. genau der Punkt. Eine KI kann vielleicht ein Gedicht schreiben lernen, aber sie kann nicht eine Dichterin sein. Das ist das, worüber wir den ganzen Abend reden. Denn zu zu Elizabeth Bishop gehört nicht nur, dass sie Regeln auflöst oder neue erfindet, sondern alles, die ganze Elizabeth Bishop. So. Und, und und also man kann dafür datapoints setzen sagen intentionalität oder was auch immer das sind soziale geschichten und wir versuchen dauernd eine form von intelligenz zu definieren zu definieren die assozial wäre und wie sollten wir verhindern ja, wenn es sie denn gäbe
1: das ist absolut ohnehin das ist schon das blöd, das ist blöd ja. einfach ja. ist dumm. was sollen wir lesen außer dave und venus siegt wenn es um fragen der ki der robotik und so weiter geht Ein Buchtipp für, von jedem, für uns alle. Das vielleicht zum Abschluss. Ich danke jetzt schon, meine Damen und Herren, dass Sie so lange so fokussiert äh, zugehört haben und zugeschaut haben. Ähm, in 5 Minuten ist 10 Uhr. Diese 5 Minuten nutzen wir für je einen kurzen Buchtipp. also Unsere Gäste sind angesprochen. Wer möchte beginnen? Es kann sehr gerne auch ein Sachbuch sein, Herr Allah. Ähm, was eignet sich denn besonders gut für Leute, die einsteigen möchten in das Thema oder das, was wir heute Abend besprochen haben, ein bisschen vertiefen wollen aus der Wissenschaft? Populärwissenschaftliche Art sozusagen. Das
2: ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Levels natürlich von diesen Sachbüchern, vor allem über künstliche Intelligenz und so weiter. Ähm, eher von der mathematischen Seite oder von der ähm, müsste ich sagen ideologischen Seite mir fällt jetzt gerade kein sein was einfach zu lesen ist würde ich mal sagen einfach so wenn man damit anfangen will um über die details es gibt es gibt deep learning einfach zu buch äh, ein buch aber das ist ziemlich dick das hat alle details und so weiter drin ziemlich einfach geschrieben ähm, aber das ist ähm, bei Ian Goodfellow aber nicht unbedingt zu recommendieren um für jemanden der eigentlich nicht in der oder nicht unbedingt will in die mathematischen Details und so weiter reinkommen. Und dann gibt es noch ein Buch bei Yann LeCun, der ein sehr sehr bekannter Wissenschaftler ist in dem in dem Bereich der KI.
1: Aber ich kann mich nicht mehr genau um den Titel erinnern. Ähm, ich muss den wieder zurückfinden. Gleich kommen Sie später noch ja, drauf. Ja, und das andere Bogen merken wir uns vor, für, für danach. Also wenn wir die Bücher gelesen haben, die jetzt Raphael Edelbauer und Dietmar Dart vorschlagen, mit der Hoffnung verbunden, dass das zugänglichere Werke sind.
4: Von wegen.
3: <lacht> ja, ich habe es auch nicht so mit der Zugänglichkeit erwähnt. Sollen Sachen sein, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen?
1: Robotik, Big Data, also mit dem Thema des Abends, ja. Gibt es da etwas, das Sie beeindruckt hat oder das Sie weiterempfehlen können?
3: Naja, ich finde es ähm, auch nicht so schlecht, quasi das Komplementäre, ähm, das Komplementäre dieser Gleichen zu lesen, nämlich was ein Mensch ist oder was Bewusstsein ist oder was... Uh, was biologische Prozesse sind, das finde ich immer sehr. Aber das gilt wahrscheinlich nicht, oder? Doch, das doch.
1: ist in Ordnung, bitte. Aber es muss kein also Sachbuch sein. Es kann auch bei der Tristik sein. Ne?
3: Okay, äh, äh, ja, also ich, äh, ich lese ja gerne Maturana und Varela. Der Baum der Erkenntnis ist zum mhm. Beispiel, glaube ich, sehr zugänglich. Und man, man kann, ich meine, das sind Biologen. Und man, man kann, glaube ich, sehr viel daraus lernen.
1: Das ist die Grundlagen äh, des Konstruktivismus, nicht wahr, eigentlich? Ja. Das ist die, der, der, der radikale Konstruktivismus von Varela und Maturana. Ja. Die ganze Schule basiert darauf, ja. Also Glasersfeld und alle anderen sind ja sind ja nur abgeleitet, sozusagen. Ah gut, da können wir ein andermal ja, drüber reden. Aber schön, ja, ja, Klassiker.
3: Aber es, ist, ja, aber es
4: ist geerdeter halt in lebenden system Also Glasersfeld und die Konstruktivisten machen gleich ja. wieder eine, ich würde jetzt sagen, die Religion draus, während die Leute tatsächlich die beiden Maturana und Varela ja wirklich beschreiben, also es ist, was da passiert. Für die
1: Konstruktivisten ist es sozusagen die Bibel, das ist die Grundlage eigentlich. Ja, Aber ich noch ein
3: penitistisches Werk nachschießen?
1: Ja, bitte, unbedingt. Damit
3: äh, dem auch, okay. Ähm, und was ich an so, an wirklich, also, ja, Science Fiction, was auch immer, äh, literarischen Kurzgeschichten äh, in Bezug auf so technische Visionen ganz großartig finde, ist der Ted Chiang. Also der ja. hat einfach wirklich so Gedankenkonstrukte, die ich wahnsinnig fruchtbar finde und wo man über jede einzelne diskutieren kann und auch. und ähm, Ja. Ist nicht so bekannt hier.
4: Und auch tolle Erzählungen Chan, geschrieben. Das ist der, der, der Typ, von dem zum Beispiel die Story stammt, aus der der Film Arrival wurde. Ja. Genau. Also das, es gibt einen Auswahlband, der heißt Arrival, obwohl die Geschichte gar nicht so heißt. Den kann man auf Deutsch. Genau. Kaufen. Der
1: ist auch genau. relativ neu noch erschienen, 2018, 2017. So was, ja. Ja. Kann man sehr empfehlen. Und was können Sie noch? Ich
4: habe auch zwei das Stück. Cassandra Corr, eine amerikanische Autorin, die All-Consuming World, die genau das macht, was ich vorhin dauernd angemahnt habe, nämlich KI als was Soziales. Es gibt verschiedene Stämme von KIs in dem Buch. Okay. Und es gibt ein paar Söldnerinnen und piraten die sich damit auseinandersetzen. Und das ist Ende letztes Jahr erschienen, Die allverzehrende Welt, die All-Consuming World. Und gerade eben erschienen, also im Februar, ist ein Buch von einem Verlagskollegen von Raffaella edelbauer klett Cotta nämlich in der Hobbit-Presse, Nils Westerböhr, Atos 2643. Und da ist das Schöne, äh, da gibt es eine lebenserhaltende KI auf einem äh, auf einem Mond, ähm, die ein Setting hat, das heißt Util und die soll umprogrammiert werden in Setting, das heißt Deon. Util steht für utilitaristisch, Deon steht für deontisch. Und die Idee ist, sie hat die Lebenserhaltungssysteme bis jetzt geleitet nach, was ist am besten für die meisten Leute, das ist utilitaristisch, soll aber jetzt die Lebenserhaltungssysteme, nachdem einer gestorben ist, so leiten, dass überhaupt nichts Böses mehr passieren kann. das also sozusagen auch niemand geopfert wird für jemand was wir vorhin hatten mit, wenn ich mich entscheiden soll und so weiter. Und dieses Umprogrammieren ist natürlich in Eindringen zugleich in gesellschaftliches, im psychologisches und in moralisches. Und es ist ein sehr interessantes Buch und ich bin noch nicht durch und wahrscheinlich wird es am Ende entweder noch viel toller oder dann ganz schlecht, aber jedenfalls, glaube ich, sollte man es lesen. Und davon
1: werden Sie uns bestimmt beim nächsten Mal erzählen. Nö. Wir würden uns von Nö, okay, dann halt nicht. <lacht> Nö, da gibt es ja schon wieder 20 neue Bücher von Raffaella Edelbauer, von all den Leuten. Und von Ihnen. Ja, vielleicht. Und er Allah ja. ist auf den ja, Namen ja. des Autors ja. gekommen.
2: also von diesem nicht, aber von einem anderen, das wirklich sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, das gibt auch viele Denkanstöße. Ist ein bisschen ähm, wissenschaftlicher angehaut. Aber Why Greatness Cannot Be Planned von Kenneth Stanley okay. ähm, and okay. ähm, Lehman. Ich. Und die Idee ist einfach nur, wir leben in einer Welt, wo wir eigentlich wo immer wieder Sachen passieren, Evolution und so weiter. Es ist sehr evolutionär angehaucht, aber zum Beispiel um den Computer irgendwann mal zu bauen mussten wir einfach mal Vakuumtubes äh, finden durch Zufall. Das heißt, alle diese Zufälle eigentlich haben uns zu dem Computer gebracht, den wir heute kennen, aber wir wollten das nie irgendwie schaffen. Und ich glaube, das passt sehr gut in diese Idee. In also wir wollten nicht Amerika entdecken. Wir wollen nicht Amerika entdecken, wir wollten nicht den Computer schaffen, wir wollten nicht alle diese Sachen, sie die dabei herauskommen. Genauso ist es wahrscheinlich mit der künstlichen Intelligenz. Wir, ja, und vielleicht auch ein Fehler im Moment. Wir wollen unbedingt diese künstliche Intelligenz schaffen, aber vielleicht sind es irgendwie gute Zufälle, die uns das, dazu bringen, was zu entdecken, was eigentlich besser sein wird als diese künstliche Intelligenz. Und wir wissen es nur nicht. Aber genau es ist halt über diese Idee of why greatness also, und evolutionäre Strategien und so weiter. Genau.
1: Vielen Dank für den Tipp. In der Hoffnung, dass wir in der Zukunft nicht denken werden, äh, das wollten wir doch so gar nicht. <lacht> und dass wir uns äh, den, den Funken Menschlichkeit noch bewahren, den wir haben, oder zurückfinden, wenn er verloren gegangen ist. Vielen Dank Ihnen allen fürs Kommen. Äh, ich hoffe, es hat Ihnen so viel Vergnügen bereitet, zuzuhören äh, wie mir uns die Fragen zu stellen. Und hier wird auch schon verabschiedet. Ich winke auch mal in beide Richtungen. Ähm, vielen Dank an äh, Raffaella Edelbauer, die uns aus Wien zugeschaltet war, okay. an Maxim Aller und an Dietmar Dart fürs Kommen, für die Anreise aus Frankfurt und für, das was ich jetzt gerade nicht, wahrscheinlich den Flug aus London. Ne, ich war hier. War ja, schon hier. Okay, fein. <lacht> und an meine Kollegin Bea Kneipp fürs Co-Moderieren. Vielen Dank. Und, und vielen, danke vielen Dank an Vielen Dank
4: Thank <laughs>